0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin Moin und herzlich willkommen zur achten Folge des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist wieder der Manuel. Moin. Moin Moin. Ich bin der Steff und unseren heutigen Gast sollte der ein oder andere eventuell kennen, mal den Namen gehört haben, wenn überhaupt. Es ist der liebe Robse von Equilibrium und Minas Morgul. Hallöchen. Hallöchen ihr beiden. Abend. Na,
1: wie geht's dir? Na, mir geht's immer gut. Schlechten Menschen geht's immer gut. Na, das, das freut mich doch. Das freut mich doch.
2: Habe ich schon mal erwähnt, dass wir mal so ein Phrasenschwein hier hinstellen sollten? Fällt mir mal gerade auf.
1: War das ein Phrasenschwein?
2: Jedes Mal, wenn. Ja, ich glaube, ich erkläre das. Ich, das ist, da habe ich mich schon wieder aufs Glatteis gewegt.
1: Wenn einer was Blödes sagt, dann äh, muss er einen Fünfer in, in eine Butte legen. Ja, genau. Wenn das
0: mit so einer Redewendung kommt. Ach so. <lacht> dann könnten wir ja schon beim, bei der Anmoderation direkt einen Fünfer reinlegen, weil das schon zur das Phrase richtig. wird. Oder, ja,
2: so. ja ähm, Thema der heutigen Sendung soll breit gefächert sein. Es geht natürlich hauptsächlich um die Bands von Robse, ein bisschen auch seine Geschichte. Wo ist er mal rumgeturnt? Was macht er? Wie sieht die Zukunft aus? Ähm, und er ist ja schon eine Instanz in der Pagan-Szene. Und ähm, ja, und das äh, dachten wir, würde ganz gut passen zu unserem Podcast. Und er hat ja auch Ausflüge im Black Metal gemacht oder Musikvideos von irgendwelchen Gothic rock bands äh, mitgemacht und solche Dinge. Es gibt auf jeden Fall bestimmt spannende Geschichten, die heute ans Tageslicht kommen.
1: Das denke ich auch.
2: Jeden Gast bieten wir die Möglichkeit, mal so ein paar Minuten zu erzählen, wie die eigentlich zum Metal gekommen sind. Wie sah das in der Jugend aus? Gab es da so ein paar Ereignisse, äh, die da besonders hervorzuheben sind? Und äh, ja, wie ist man dann speziell auch irgendwie zum Black Metal gekommen? Und das würden wir gerne von dir auch mal wissen.
1: Tja, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte. Ja. Ähm ich bin ja ein Kind der 80er und äh, ich habe einen Bruder, der ist zwölf Jahre älter und habe mich immer mit schöner Musik versorgt, aber er hat mit Metal überhaupt gar nichts zu tun. Also war wirklich meine Kindheit äh, damit zugepflastert, äh, Camouflage und Deppisch-Mode-Aha-Alben zu hören uh, sehr und schön. da bin ich auch ganz ehrlich gesagt heute noch drauf hängen geblieben. Also ich bin der größte Aha-Fan und Sammler, den es gibt auf der Welt <lacht> ich habe so ziemlich jedes Release dieser Band ungefähr 20-fach. So. Okay. Und ähm, 18 Jahre war natürlich auch so ein Ding, äh, die Ärzte und die abstürzenden Brieftauben. Und hin und wieder haben wir dann in der DDR dann auch mal Westradio gehört. Und ähm, ich bin dann tatsächlich äh, bei diesem Fun-Punk hängen geblieben, totaler Ärzte-Fan geworden und Brieftauben. Und äh, da gab es dann immer hier so eine scheiß Sampler hier, Kapitulation Bonn, da waren zig Punkbands drauf <lacht> und da waren noch echt so harte Dinger mit bei, wo ich dachte, Alter, wie krass, wie geil ist das denn? Hat mir richtig gut gefallen und war dann echt auf der Suche gewesen nach härterer Musik, hatte aber ehrlich gesagt vom Metal so noch gar nicht den Plan, dass es sowas überhaupt gibt. Und dann ist mir 1995 ist mir mal ein EMP in die Hand geflogen. Da war das alles noch relativ neu und da gab es dann immer, ich glaube, das nannte sich Black Mirror. Das waren zwei Seiten in diesem Heft und da waren dann immer diese ganzen Black-Metal-Alben abgebildet oder die, die, die härtere Musik. Und habe dann wirklich mal spaßenshalber so, äh, weil ich die Cover geil fand, mir diese CDs bestellt und äh, früher gab es auch noch dieses Blaze magazin Ja. Und äh, das kam dann hier bei mir zu Hause an und ich war völlig fasziniert gewesen. Also ich fand das direkt unheimlich. Äh, ich hatte dann ein Poster an der Wand zu kleben von, von äh, Morpheus, von Limbonic Art hm. und auf einmal ging das dann los. Also das hat dann wirklich nur gescheppert. Ähm, die ersten Scheiben Old Child und, und Dimo Borgia oh, und dieser ganze äh, Schweden, äh, Black Death Kram, Sacramentum und sowas. Ich bin da echt nicht mehr von weggekommen. Und äh, Deswegen kann ich zum Beispiel, als mir dann Leute gezeigt haben, hier Sachen von, hier, guck mal, hier ist Iron Man und das ist hier äh, Manowar, da musst du mal reinhören. Oder Metallica. Äh, pf, sorry, aber finde ich richtig scheiße. <lacht> <lacht> also wenn, wenn wirklich deine Einstiegsdroge gleich Black Metal war, mhm. dann braucht natürlich auch okay, keiner kommen hier mit irgendwelchen anderen Kapellen. Das ist natürlich dann Pisse. Ja, es,
0: es ging mir tatsächlich ja ganz, ganz genau so. Hatte ich ja auch schon mal im Podcast erzählt. Äh, ja. Meine meine ersten Begegnungen mit, mit richtigem Metal, sag ich mal, waren dann auch äh, Dissection und Slayer. Und den ganzen Kram wie Running Wild und sowas, den konnte ich nicht ab. Ich fand das scheiße. Da war einfach nichts dahinter. Selbst mit Slayer habe ich meine Probleme. Achtung, finde ich auch völlig überbewertet.
2: Aber da habe ich schon <lacht> endliche Diskussionen führen müssen, was das Thema Ach, Slayer ja. angeht. Wegen Slayer jetzt, ja? Äh? Jo. Weil Slayer haben so, ich glaube, Slayer haben so eine Art unantastbaren Religionsstatus in vielen Kreisen. Und es gibt so zwei, drei richtig gute Nackenbrecher, die finde ich auch ganz geil. Aber so als Band als Ganzes finde ich die, äh, ja, also das ist natürlich auch subjektiv, aber die finde ich da nicht ja. so sonderlich stark.
1: Ja, aber wie ich schon gesagt habe, ne, wenn du dann äh, immer diesen, diesen norwegischen Black Metal liebst und äh, dann denkst du, okay, jetzt hörst du mal rein, alle quatschen von Slayer ja dann ja. denkst du, was ist denn das jetzt? Das, das klingt doch schon wieder wie der Punk, den ich damals gehört habe. Weißt du, <lacht> <was> ich meine? <lacht> ja, ja
0: ganz, genau, ganz genau. Ja,
1: gut. Das, ja. das macht ich mich jetzt da. natürlich
0: neugierig auf die
2: Punkbands, die du gehört hast, denn die so in die Richtung gehen.
1: Ach so, na, wie hießen die Toxic Walls und sowas? Ja, wie hießen die damals alle? Das waren schon so richtig äh, härtere Kapellen. Selbst Vizo. Ähm, das ist so ah. eine, so eine Ultra-Antifa-Kapelle. Ähm... Die hatten teilweise auf ihren CDs für den Arsch und bleibt tapfer. Da waren jeweils so eine, so eine ähm, Instrumentalsongs drauf und da hast du wirklich gehört, die, die hören heimlich Metal. Und das waren dann wirklich solche Bands, die mich dann haben wirklich zu die Metal gebracht, weil ich gesagt habe, wo haben die das her, das muss doch irgendwo, irgendwie muss es da was schnelleres geben, was härteres. Mhm. Ja, und dann kam dann, ja, dann habe ich nicht mehr aufgehört zu kaufen und zu sammeln. Habe dann wirklich alles gekauft. Und dann auch als kleiner Dovi siehst du dann, oh, was ist das für ein geiles Cover, Alter. King Diamond, das muss ja der Knaller sein. Ich weiß noch, irgendwann, äh, Mitte der 90 er das Album Voodoo. Lilanes Cover, gruseliges ja, Schloss der, drauf. Ja. Und dann schiebst du die, die Scheiße da rein und dann fängt dieser äh, Typ an zu singen. Da war mir eine Welt schon wieder zerstört. <lacht> ja,
2: King Diamond ist auch so ja. ein Fall, ne? Ja. Ähm, ja, und ja gut, erzähl. Nee, nee, ich bin fertig mit dir. <lacht> Ich halte einfach meine Klappe. Nee, ähm, und was waren so deine ersten Konzerte, so im Metal-Bereich? Hast du da irgendwas, was dir so besonders hängen geblieben ist? Und was war dein allererstes Konzert vor allen Dingen? Oh, mein erstes
1: Konzert. Ich habe ähm, als kleiner, kleiner Robse noch vor der Armee und während der Armee äh, habe ich äh, die Leute von Saxoria kennengelernt. Okay. Da war ich so 2021 und äh, war dann auch auf meinem ersten Ander Black Sun Festival. Und das, ja, ich, ich weiß glaube, ich habe sofort mit, mit dem Festival gestartet, damals das Ding. Okay. Das war ziemlich geil. Na gut, und ich war auch lange Zeit bei der Armee gewesen, deswegen sah ich auch nie so richtig nach Metal aus. Ich glaube, ich habe erst ab 2003 mir die Haare wachsen lassen. Und ich wollte dann immer nicht so als, als Kurzhaar zu den metal konzerten Heutzutage sind es ja normal. Manch einer kann ja nicht dafür, ne, Steff? Alte Fleischmütze. Ja. Und beim Steff verstehe ich es nicht, Ja, der hat so schöne Haare und lässt da so viel Haut drüber wachsen. Schade. Ja, ich ne? habe damals. <lacht>
2: ich ich habe den damals 2016 kennengelernt. Hat er noch richtig schöne Rasterzöpfe gehabt. Ein Jahr später ja, ja. war er dann Tja. komplett
0: blank. Es fühlt sich viel schöner an und man ist morgens sofort fertig. Das ist toll. Ja, ja. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, wann, wann hast du, äh, du hast doch 2000, nee, war noch vor fünf Jahren auf dem Dark-Troll gespielt. Mhm. mit Mit und Gant. Und da seid ihr doch mit Finnreich oder sowas angekommen. Ich glaube, da waren deine Haare noch lang gewesen.
0: Ja, ja, genau. Da hatte ich noch lange Haare. Lange, glatte das ging, Haare. Es ging aber schnell dann, ne? Ja, ich hatte ja schon Ewigkeiten, meine Güte. Und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil meine Güte, die, äh, die Geheimratsecken kamen dann noch. du hast keinen schnell.
1: Bock mehr auf lange Haare gehabt? Dann hast du dir so ausgerissen, dass es aussieht, wie als ob sie ausfallen? <lacht>
0: Fast. Nee, dann habe ich mir irgendwann die, die Dreads gemacht, weil ich dachte, bevor ich sie mir abrasiere, probiere ich das nochmal aus. Das war dann richtig scheiße. Hm. Ja, und dann ganz äh, kahl. Viel schöner. Ja, gut, aber du bist ja hübsch, da ist es ja egal. Wollte ich gerade sagen, ja, Haare lenken schön. ja sonst nur
2: vom Gesicht ab. Und bei dir? Ja. Die meinen, Robster hat lange Haare. Ja, da ist ja, jeder ist weitere schön. Kommentar überflüssig. <lacht>
1: Da freue ich mich auch noch. Im hohen Alter mit 40 noch so schöne lange Haare. Ja, Geil. das stimmt ja, allerdings.
2: Da ja, gibt es Leute, die haben echt argere Probleme.
1: Ja. Steff zum
2: Beispiel. Siehst du? Bestes Beispiel. <lacht> <lacht> hm. So, ähm... Da war es auf Festival und ähm, dann bist du ja selbst auch zur Musik gekommen. Wie hat sich das denn so entwickelt? Wie ist da der Anfang gewesen?
1: Also mit Musik habe ich tatsächlich schon angefangen äh, 1995... er Nee, hat ja, doch, 95 und ähm, boah, war total begeistert gewesen, hab glaube ich eine Woche gebraucht für, für sechs Grundgriffe auf der Gitarre und ich hatte dann auch mit einem guten Kumpel meine erste Band. Das war aber echt richtig Rotze. <lacht> richtig Rotze. Naja und dann war halt diese, diese riesen Begeisterung gewesen äh, für, für den Metal und wir hatten hier so einen coolen Metal-Schuppen in Frankfurt oder äh, Buy or Die Records und, äh nicht Records, ah äh, ein Schuppen. Und der hatte dann immer so ein... So ein ach, wir hatten doch anachtet, das muss ich ja gleich erzählen. Na, jetzt wird es ja spannend. Und der hatte <lacht> natürlich dann immer so zu liegen hier, so die, 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 die Feinheiten aus Frankfurt an der Oder. Das wusste ich ja alles nicht. Da war dann zum Beispiel schon Minas Morgul mit bei und, und Riga. Oh Gott, was ist Riga, Alter? Das ist ja der Knaller gewesen. Ja, und dann wollte ich natürlich so sein wie die. ne? Und dann ging es dann langsam los. Dann hatten wir... Ich bin ja dann bei, bei Frankenvorder eingestiegen... Auch eine Metalband hier aus Frankfurt, oder? Das Todesschwadron Ost, Riga, Minas Morgul, frankenforde Wir wollten mal so eine, so eine dreier cd rausbringen, aber jetzt gibt es leider keinen Riga mehr. Jo, na ja, naja, und so bin ich dann irgendwie zur Mucke gekommen. Eigentlich wollte ich immer nur, nur der Fan bleiben und der Sammler. Und als dann das Angebot kam, Mensch, komm doch mal hier gucken und singen und machen und tun. Und auf jeden hat es gleich funktioniert und dann hat es Spaß gemacht. Brrr, upsala, Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Oh, Manuel ist weg. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, Punkt.
2: Ja, Punkt. Ja, und ähm, aktuell bist du ja bei Minas Morgul und bei Equilibrium. Ja. Und ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Zu den beiden Bands? Fangen wir am besten mit Equilibrium an, da bist du ja schon länger drin. Ja. Bei Equi war das so
1: gewesen. Es ähm, gab mal eine 10-Jahre-Riga-Show in Berlin im Knark-Club. Oh, der alte Knark-Club, den kenne ich noch. Äh, der musste leider zumachen. Da kamen dann so ein paar Leutchen aus der Ferne angereist. Die wollten unbedingt im super-hippen Berlin wohnen. Fand es aber nicht so toll, dass dann irgendwo eine Lautstärke kommt äh, aus irgendeiner Location mit Bar und kleiner Bühne dran. Naja, scheiß <lacht> drauf. Und da habe ich dann equi äh, kennengelernt und die haben dann mehrfach in Berlin gespielt. Da gab es auch noch diesen wunderbaren Club Asgard. Da habe ich so ziemlich jedes Wochenende verbracht, auch schon damals mit Minas Morgul. Da sind wir wirklich jedes Wochenende hingefahren und das wollte ich jetzt überhaupt erzählen. Wie war denn jetzt die Frage? Achso, mit Equi Ja, und immer wieder war Equi in der Stadt und auch um anderen Festivals gesehen und wir haben uns irgendwie fröhlich kennengelernt. Ich glaube, das erste Konzert, wo ich die. Ach nee, Quatsch, in Aachen haben wir die gesehen. Da war Equilibrium Vorband gewesen. Da gab es noch Lot, Eminenz, Minas Morgul und Endstille. Das war ein total geiles Ding gewesen. Hm. Irgendwann Anfang 2000. Und äh, da hatten Equi gerade mal ihre, ihre Demo draußen. Und. Ich hatte damals mit dem Ingo Tauer zusammen von Riga äh, hatten wir ein Projekt, das nannte sich
2: Toupé.
0: Stef, wäre das nicht was für dich? Naja. <lacht> ich brauche ja kein Toupé. Ich habe die Schamhaare ja schon richtig im Gesicht. <lacht> Und daraus wurde dann
1: später mal äh, die weltbekannte Band Viva La Sitte. Da war ich Sänger gewesen. Da war ich der oh. Lord Stuhlgang Und äh, der, der <lacht> Equilibrium-Sänger, der Helge, war ein totaler Fan davon. Und wir hatten immer wieder äh, hin und her Kontakte und 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 der René, der Chef von Equi, der meinte dann irgendwann, äh, Mann alter, robst du das fett so mit dir, komm wir machen jetzt eine Band, bei Equilibrium fetzt du gerade gar nicht mehr, da ist die Stimmung scheiße, wir machen jetzt eine Band und die heißen Mana. Da gab es sogar schon haufenweise Lieder dazu und als es denn dort mal im Proberaum eskaliert ist, Helge dann äh, rausgeworfen wurde, kam denn der Anruf, Mensch, pass auf, wir lassen Mana, wenn du willst, kannst jetzt bei Equi So, ganz kurze Geschichte. Hm. Und dann war es auch damals so gewesen, hat er gesagt, er braucht auf jeden Fall irgendjemanden, äh, mit dem es halt auch Spaß macht, einen Tourbus, äh, der, nicht, der nicht rummault und nicht rumzickt, der einfach locker und einfach ist und kein Bier trinkt. und <lacht> <lacht> Scheiße. Was ja, und hätte du ich damals da? nicht, nicht Ja gesagt, dann äh, wäre diese, diese Band-Equilibrium, die hätte man auf Eis gelegt oder sogar endgültig zugemachtes Kapitel. Und das oh, war dann Ja, ja das darf ja. ich aber keinem erzählen.
2: Das dürftest du aber, dann dürftest du aber viele Fans haben nach der Aussage, also viele Fans mehr, weil Equilibrium ja mittlerweile einen äh, besonderen Status in der Szene hat. Wie sieht denn dann heutiger Einfluss auf die Band aus, wenn man da so als neues Mitglied zustößt? Hat man da hundertprozentiges äh, Mitspracherecht sofort und kann man sich äh, beteiligen an der Gestaltung der Songs und äh, der Inhalte oder ist, steht man da erst hinten an und übernimmt das einfach ein Stück weit? Ja, also komponieren tut wirklich äh, der René äh, komplett alleine, schickt aber mir
1: dann immer zwischendurch so kleine Grundgerüste, er schickt es nicht der ganzen Band, weil, äh, du weißt ja immer, zu viele Köche verderben den Brei und dann will einer hier und da und somit sichert er sich immer ab, Der macht er sein eigenes Ding, schickt mir was zu und ich sag mal ey geil, und machen wir hier noch ein bisschen da. Eigentlich bin ich mal derjenige, der sagt, äh, mach mal vorne ein bisschen länger und hinten ein bisschen kürzer. Ja. ja, und ansonsten hat sich das ja dann wirklich so entwickelt, dass die Musik halt auch ein bisschen äh, zwischendurch mal düsterer wurde und ähm, so extrem geschrien wie ich es bei, bei Frankfurt gemacht habe, äh, habe ich dann bei Equi nicht mehr gemacht. Das war halt nicht, nicht mehr erwünscht gewesen weil es hieß, alles egal was wir machen, wir kopieren jetzt hier keinen Helge. Und also habe ich dann auch äh, mehr tiefere Sachen reingehauen und irgendwann sind wir dann dabei geblieben, dass, dass ich nur noch tief singe. Ja und somit hat sich natürlich dann auch das musikalisch alles ein bisschen verändert. Inzwischen singen wir auf Englisch und haben Clean-Sänger, äh, das sind andere Geschichten. <lacht> ich bin es übrigens nicht, der da clean singt. Das wollte ich nochmal äh, der Welt sagen.
0: Ach, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. Ich, ich dachte, du hättest so ein engelsgleiches Stimmchen.
1: Nee, da hatte ich ein paar, paar lustige E-Mails gekriegt, was, was mit mir los ist, ob ich jetzt äh, völlig bekloppt bin und warum ich denn jetzt äh, so, so schräg äh, clean singen muss.
2: Ich war es nicht. Ich bin schön raus aus der Nummer. <lacht> ein für alle Mal. Genau. Das Gerücht aus der Welt geschafft wurde. Genau, und alle fünf Leute, die das hier hören, die wissen es jetzt. <lacht> Wundervoll, Moment mal. Was? Jetzt bin, ich, jetzt bin ich traurig und raus. Wo oh, soll nicht
1: traurig sein? Geh mal zu deinem Mund gucken, der scharf an der Tür.
2: Nee, der ist, der ist weg. Ähm, ja, und mit Equilibrium ähm, hast du ja einen gewissen Status erreicht und äh, ihr tourt auch viel und um die Welt und auch die großen Festivals und so und dann seid ihr ja nicht unten äh, irgendeine Garagenband, sondern seid auch relativ weit oben angesiedelt. Ähm, wie fühlt sich das so an? Also wir kennen uns ja von diversen Underground-Festivals, in der wir uns begegnet sind. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man wirklich so Co-Headliner auf den ganz großen Festivals ist und wenn man da wirklich äh, wenn man Videos aus Wacken sieht vor 30.000 Mann spielt?
1: Tja, waren das nicht sogar mehr? <lacht>
2: Ich habe jetzt aufgehört zu zählen bei 30.000. Nee,
1: also ich finde es ich absolut geil. Ich finde es auch nach wie vor, es ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bin da wirklich jedes Mal dankbar für und vor allem, dass so du deine, deine, deine ganzen Jugendhelden, deine ganzen Kinderhelden, die du hattest, das sind auf einmal deine, deine Arbeitskollegen, ja wenn du auf einmal selbst äh, sitzt am Tisch mit der apokalyptischen Reiter oder mit Schmier von Destruction und die kenne dich alle und ey, Album, das letzte Album war ja cool und es äh, also ist Wahnsinn. Also ich finde es stark.
2: Absolut geil. Freue ich mich immer.
1: Mhm.
2: Ach, das merkt man richtig, wie der Schmalz in deiner Stimme weicher wird, <lacht> wenn nee, du davon chillen. erzählst.
1: So ein kleiner Junge aus Frankfurt, äh, Anna-Oda, so die letzte Stadt von, von Deutschland. Wir haben ja so eine kleine Brücke, die geht nach Polen rüber. Mhm. Und der spielt auf der großen Bühne von Wacken. Ist irre. Also ich finde es total
0: geil. Ähm, was findest du denn persönlich geiler? So ein, so ein richtig fettes Konzert auf dem Wacken oder so ein, so ein kleines Klitschenkonzert mit, mit 20 Mann?
1: Also ich bin äh, nach wie vor der, der Fan von diesen kleinen Sachen wo man wirklich noch Kontakt hat zu den Leuten. Mhm. Wacken und, und andere Geschichten. Summerbues ist es ja gar nicht machbar, irgendwie mal zum Publikum zu kommen. Äh, du kommst ja da nicht raus. Und äh, das hat ja auch mit Festivals nichts zu tun. Es ist ja kein festival -Elände. das sind ja Städte. Ja. Das ist ja riesengroß. Und äh, ich finde das ehrlich gesagt auch teilweise ein bisschen anstrengend. Du hast ja, wenn du hinter der Wackenbühne oder Hummerbees Bühne bist, da ist ja nochmal so viel getummelt wie vor der Bühne also die kleinen Sachen, die finde ich echt stark, jetzt so gerade auf der Tour mit, mit Lord of the Lost äh, hatten wir auch so kleinere Geschichten ähm, so, ein, so, ein, so ein 400er, 500er Saal, den brechen voll, weißt du, und teilweise vorne keine Absperrung äh, und du kannst dann die Leute auf den Kopf krabbeln und am Ohr spielen und, und <lacht> ich, hatte wieder, ich hatte wieder einen Stiefel lecker mit bei, das finde ich immer cool. War schön. <lacht> Gibt's wirklich, die gibt es also, noch, die gibt's ja. noch. Ich dachte, die wären seit den 90ern ausgestorben. Nee, nee, also das hatte ich jetzt besetzt auf jeder Tour gehabt, das war immer ein anderer, aber äh, so, so streicheln am Bein, wenn so dein, dein, dein Fuß auf dem Monitor steht, das gibt es öfter. Jeder hat mir mal die,
0: die Schnürsenkel aufgezogen, so ein Arsch. Und, <lacht> Und zusammengeguckt <lacht> wieder, Lass ganz ja, genau. Aber sowas, sowas hatte ich auf der letzten Tour tatsächlich auch. Da war bei einem Konzert ähm, ein Mädel in der ersten Reihe, die hat, die hat sich an meinem Knöchel festgehalten. Oh. So, hat halt mein Fuß auf der Monitfoto-Unterbox und die hat sich daran festgehalten. Und ich hey, dachte, das besser als
2: die Kerle, die Robses Stiefel lecken. Ich meine, was macht der denn, wenn er zu Hause ist?
0: Oh, geil, ich habe Robses Stiefel
2: geleckt oder was? Denke nee, ich mal. Da bin ich jetzt nicht
0: so stolz drauf. <lacht> bei welcher, bei also welcher wenn, du das,
2: wenn derjenige das hört, der die den Stiefel geleckt hat, bitte unten in die Kommentare schreiben, was er davon hat. Das würde mich echt mal interessieren.
1: Ja, das war ja nicht nur einer, das war irgendwie auf jeder Tour. Oder das ist immer derselbe und weiß ich nicht.
2: Mal hat der Rasterzöpfe, dann rasiert er sich eine Glatze.
0: Das sind so diese Leute. Der könnte Steff sein. Ah, ja. <lacht> Geil. Um, was was war von denn von den kleinen Konzerten so das, das geilste Konzert, woran du dich noch erinnern kannst?
1: Ähm, wir, hatten mal, wir hatten mal so eine Minitour gehabt. Da Wie war denn das gewesen? Wir hatten mal so eine Minitour und äh, wir hatten mal so ein Konzert äh, in Heidelberg im Schwimmbadclub. Mhm. Und äh, ein unglaublich kleines Teil, das war bis oben hin brechend voll. Zwischendurch ist der Strom ausgefallen. Ähm, der Bassist, das war äh, das war der Claudio gewesen von Haggard, der ist mal bei uns eingestiegen. Ah. Ist. Das war äh, ein, ein Gitarrist, aber hat mal äh, eine Wochenendtour mit uns gemacht. Und der stand hinter hinterm Schlagzeuger. Also so klein war das alles. Und wir Doch. haben dann wirklich dieses Konzert, weil nach vorn und hinten, wir hatten Zeit ohne Ende, wir haben wirklich dann eine vier Stunden Comedy-Show draus gemacht. <lacht> Die Leute haben sich dann irgendwelche äh, Songs gewünscht, ähm, ständig Bier auf der Bühne erreicht. Irgendwann haben wir gesagt, komm, scheiß war drauf, dann habe ich dann auch einen Soffen. Dann bin ich dann irgendwann ins Witze erzählen, verfallen und es war wirklich wie ein, wie ein großes Wohnzimmerkonzert. Äh, ich denke mal, da waren, weiß ich nicht, 170 Leute. Aber das war eine geile Nummer. Also sowas finde ich dann cool. Also ich muss mich sowieso manchmal zusammenreißen. Es gibt doch immer vor jedem Konzert so eine kleine Ansage. Robse, heute bitte wieder Fresse halten, Ne, ist klar. Ah ja, hier ist klar. Ist das so? Ja, das ist manchmal so. Ist, aber, aber manchmal ist es dann halt auch äh, so diese Entertainerfähigkeiten ziemlich hilfreich, als wir vor zwei Jahren auf dem Wissful Force waren und kompletten Stromausfall hatten. Oh. Äh, habe ich halt angefangen zu tanzen auf der Bühne und laut gerufen, nee. die Leute haben zurückgerufen, also ich find, also
2: Stromausfälle mag ich bei Metal-Konzerten. Also die Leute wissen auch, was sie bei ROBS erwarten können und du lieferst das auch. Sag mal, ist das nicht unfassbar anstrengend, wenn man jeden Abend auf der Bühne gute Laune haben muss, die Leute bespaßen muss, immer einen flotten Spruch auf der Lippe haben muss? Was machst du denn, wenn du mal richtig schlecht drauf bist?
1: Also ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor. Der beschimpfte Publikum. Also wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin, dann äh, zeige ich das den Leuten auch. Und weine ich auch viel. Hm. Sing dann auch nur die Banat. Sachen dann traurig. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, pff, auf Tour. Also wenn du richtig doll Pech hast, das hat die Gott sei Dank noch nicht gehabt, dann hast du äh, eine scheiß aber jetzt nicht, weil Publikum scheiße ist, sondern weil eventuell der Busfahrer stinkt oder äh, Benz sind kacke oder sind nervig. Mhm. Aber ähm, Tour ist ja wirklich, Tourbus ist ja wirklich immer Familie. Und ja. wenn es da einem dreckig und scheiße geht, dann ist immer irgendwie einer da. Irgendwo winkt von hinten einer mit dem Bier und komm, wir gehen in den Und hast du heute schon Käse gefressen? Komm, wir gehen Käse fressen. Und im Grunde genommen hast du ja den ganzen Tag Zeit, äh, um deine, deine Traurigkeit auszukurieren und gehst dann abends die 100 Minuten auf der Bühne und dann ist wieder alles schön. Nee, also so ein Blödsinn. Das. Da ist man ja auch viel zu alt für. Schlechte Laune auf der Bühne. Das wäre ja Schwachsinn, die Leute zahlen Schweinegeld um äh, die Hackfressen da auf der Bühne zu sehen und dann ziehst du dann Maul, also das geht nicht. Nee, 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 nee.
2: Ist das, wo du gerade sagst, äh, die zahlen so viel Geld? Ich meine, ist das nicht so eine Sache, dass du da verwundert, wenn du mal so eine Eintrittskarte siehst, was es kostet bei Equilibrium, da kommst du ja auch nicht für 3,50 rein. Ähm, ist das so eine Sache, dass du da denkst, Mensch, wir stehen da auf der Bühne und die Leute zahlen so viel Geld und äh, ist das, berührt dich das nicht manchmal so ein bisschen?
1: Ähm, ja gut, was haben die das letzte Mal gekostet? Ich glaube zwischen 28 und 30 Euro.
2: Ja, gut, das geht aber dennoch, ne?
1: Ja, und waren immer vier Bands gewesen. Nee, das war schon okay. Aber, ja, na klar ist das irre. Das ist generell irre, wenn du, wenn du aus dem Fenster guckst, aus dem Backstage, oder kommst mit dem Tourbus an und da stehen dann wirklich schon Leute mit ihren gesammelten Werken und wollen alles unterschrieben haben. Das ist Wahnsinn. Oder auch so, wenn ich privat der anquatsche, du denkst immer, der will dich jetzt erstechen, der muss dann muss er erstmal mal Klick machen, <lacht> ach so, der kennt dich von der Bühne oder hat eine CD von dir, hm, alles klar. Das ist doch nur. Ja, oh, so Ist gut.
2: Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, jetzt bin ich schon wieder raus.
1: So denn, weil ich geröpst habe.
2: Ja, ähm ja, und wenn dann so ein ähm, Abend gelaufen ist und die Show vorbei ist und man da so ein, so ein kleines Loch fällt, das hast du doch sicherlich auch. Oder ist das? für dich alles, streifst du so ab und dann bist du wieder der Standard-Ropse, wie ihn jeder kennt.
1: Wie Lochfallen? Nach, ja, nach der also Show?
2: Ich, ja, nach der Show. Ich hab, das hört man ja öfter, dass die Leute dann so äh, in tiefe Phasen kommen oder erstmal diese Leere haben in sich äh, und runterkommen müssen von dieser Energie, die sie da äh, aufgesogen haben während der Show.
1: So richtig leer bin ich dann immer erst äh, nächsten Früh, dann, wenn ich vom Klo komme. Nö, nee, gibt's nicht. Also eine, eine Lehre gibt es eigentlich nur, wenn so eine Tour vorbei ist und man sich wirklich richtig lieb hatte über Wochen, dann gibt es eine ja, Lehre. Aber ansonsten, genau. äh, also ich muss wirklich sagen, dass das mit 40 Jahren ist das für mich schon echt äh, eine anstrengende Geschichte, so 100 Minuten. Ähm, klar bist du erstmal fertig, aber du kommst dann äh, von der Bühne und bist im Backstage, da sind die anderen Bands, dann gibt es erstmal ein kaltes Bierchen, dann schwitzt du aus, dann gehst du duschen, dann bist du im Tourbus, also nee, alles schön. Sowas was gibt es da nicht.
2: Sehr gut. Und wie sieht das jetzt aus bei Minas Morgul? Da bist du jetzt allzu lange auch noch nicht drin. Wie lange? Zwei Jahre? Zwei Jahre, sagen? genau. Ja. Ne? Ich glaube, es ist
1: September 2018. Äh. Ja. Wie bist
2: du denn dazu gekommen?
1: Puh, ja, na gut, wir kennen uns jetzt. Äh, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren. Also, äh, Minas Morgul hatten damals. Als ich die dann kennengelernt habe, irgendwann mal dann auch mit zusammen mit Riga, als ich mich dann mal getraut habe, zu irgendeiner Feier zu gehen, weil für mich waren das absolute Helden gewesen. Das war ähm, das war ja äh, gerade Riga und die Zeit mit Mähen mit hier und so, das waren so irgendwie die deutschen Pagan-Metal-Vorreiter. Ja? Die haben so das, was, was äh, Hehlheim in Norwegen gemacht haben und, und andere Kapellen, das haben die hier in, in Deutschland und vor allem gerade im Osten und in Frankfurt an der Oder meiner Stadt haben die das hier durchgezogen und äh, ja, wir kennen uns seit 20 Jahren, sogar meine, meine vorhin erwähnte Band Viva La Sitte hatte den Proberaum direkt neben Minas Morgul <lacht> und ich habe dann damals den damaligen Gitarristen, äh, den Zem den äh, kennengelernt, also intensiv kennengelernt und äh, sind auch heute noch gut befreundet, auch natürlich mit dem Rest der Truppe, ja und so kam das denn? Und wir haben immer wieder so ein, miteinander geprobt, dann hatte mal Frankenforde neben Minas Morgul im Proberaum und Riga mit Frankenforde äh, mit Minas Morgul und ja und ja gut, dann ging mir eine große Reise los mit Equilibrium mit hat man sich natürlich nicht mehr ganz so häufig gesehen, Minas Morgul hatten ja dann auch einen Sängerwechsel, da kam ja dann irgendwann der Rico dazu, aber wir waren halt immer im Kontakt gewesen und als es hieß, jetzt suchen sind Sänger, hm. Ja, habe ich jetzt nicht weiter mich drum gekümmert und irgendwann habe ich dann gesagt, Mensch, äh, wie sieht es denn aus, wenn jetzt gar keinen findet, mal so auf eine Band mal wieder so richtig mit äh, Proben und mal so richtig mal wieder ein Bier trinken, hätte ich mal richtig tolle Lust drauf.
2: Findet das ja. mit Equilibrium nicht in die Stadt?
1: Das ist logistisch ein bisschen schwierig, weil der Bassist wohnt in Norwegen, der Schlagzeuger wohnt in Tel Aviv so, dann haben wir die, die Bayern-Fraktion und äh, mich als Ossi, also das geht gar nicht. Und wie macht ihr
2: das dann mit Touren? Also, wenn ihr äh, kurz vor einer Tour steht, dann müsst ihr ja proben. Kommt ihr dann an, wo kommt ihr dann zusammen und probt?
1: Ja, das ist immer ganz witzig. Also, wir proben gar nicht, also überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wir hatten eine Rekord-Release-Party <lacht> gehabt. <lacht> Rekord-Release-Party letztes Jahr äh, im August beim, beim Wolfzeit-Festival. Und die war es August, ja, glaube ich. Mhm. Und äh, wir gehen dann auf der Bühne und spielen dann erstmalig äh, die neuen Songs und gehen alle davon aus, dass es funktioniert. <lacht> aber, und
2: meistens funktioniert das auch.
1: Hat immer funktioniert, alles gut. Der Einzige, der sie wirklich immer verspielt, das ist äh, der, der Bandchef, der die, die Lieder schreibt, weil es ist irgendwie immer zu faul zum Proben, aber er spielt eh nur Rhythmus. Aber die, die, die Tontechniker, die wir haben, die wissen das schon und drehen ihn immer ein bisschen leise.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Uwe und Frank wissen davon Bescheid. Ja, genau, genau.
2: Ähm, und äh, bei Minas Morgul hast du gesagt, dann bist du wieder richtig im Proberaum und bist du dann auch richtig bei einem Entstehungsprozess dabei von so Liedern? Ja. Also, wie also sitzt ihr da so richtig Sessionmäßig und äh, spielt einfach was ein?
1: Genau, das ist so richtig oldschool wie früher, auch bei Frankenford oder bei den anderen Kapellen. Wirklich eine Idee anschleppen, der Schlagzeuger fängt an zu trommeln, dann kommt die nächste Idee, also Wahnsinn. Und bei, bei Equi kenne ich es ja wirklich nur so, dass mir die, die fast fertigen Lieder dann quasi serviert werden hier horche mal so und so. Ja, also das ist richtig oldschool und schön gemütlich. Und vor allem wirklich äh, alle kommen hier aus einer Stadt. Äh, jeder fährt von, von seiner Wohnung aus ungefähr fünf Minuten zum Proberaum. Und ja, so ein Proberaum ist halt immer so ein bisschen äh, vom Alltag verpissen. Ne? Geht dir dein Weib, Weib auf den Sack oder irgendwas, der Hund stinkt, denn du musst dann nicht mal proben. Du bist da und trinkst ein Bier. Hauptsache blöde Zeug quatschen. Und wenn du der Meinung bist, du bist jetzt äh, produktiv dann machst du was? Dann trinkst du noch
0: ein Bier. Und dann bist du nicht mehr produktiv. Ja.
1: Das sieht <lacht> aus, ob er schlafen ist.
0: <lacht> <lacht> Nö, ich höre dir gebannt zu. <lacht>
1: ich wollte übrigens mal ähm, äh, Märchenerzähler werden.
2: Du wolltest Märchenerzähler werden?
1: Ja, aber wenn ich dann äh, anfange geil zu sprechen, dann wird meine Stimme ganz schön.
2: Das wenn ist ein bisschen <lacht> pervers, wenn so einer mit einer geilen Stimme Märchen für Kinder erzählt.
1: Ich hab ja die Sache für Kinder, das hast du ja jetzt erzählt. <lacht> so, komm, bleib jetzt ernst.
2: Jawohl. <lacht> ähm, ja, und jetzt seid ihr gerade dabei, äh, ein neues Album aufzunehmen. Wie läuft's? Wie ist der Stand der Dinge? Wann, was können wir da erwarten? Wann kommt's raus?
1: Also wir sind äh, jetzt fertig. Dein, dein, lieber, äh, dein lieber Kollege, der Steff neben dir, der hat jetzt noch, war das letzte Woche, ne? Letztes Wochenende ja, ja, genau. hat er noch äh, ein paar Gastgesänge reingekloppt rein und dazu zugesteuert. Um gesteiert. die Qualität
2: zu steigern, natürlich. Das
1: ist richtig, na klar. Meine alte Affenstimme, da, dauerhaft geht es natürlich auch auf den Sack, ne? Da musst du irgendwie ein bisschen was Cooles noch reinmachen. Ne, wir sind wirklich durch. Das ging jetzt auch relativ schnell. Also wir haben, glaube ich, im äh, November angefangen zu komponieren und das ging dann richtig schnell. Es gab zwar schon so ein paar Ideen, aber, äh, ja, rucki zucki und dann waren wir April im Studio. Und ich glaube jetzt am, am Sonntag wird die Scheibe gemastert. Und dann sollte sie eigentlich äh, ich glaube Ende Oktober kommt die raus. Das dauert ein bisschen, weil es gibt jetzt wirklich zum ersten Mal in der Minas Morgul Geschichte
0: eine Schallplatte Oh! Ja, total na, geil.
1: Na, Und die brauche ich
0: dann aber auf jeden Fall.
1: Ja, kriegst du, Steff. Für dich, Sehr weil schön. du ja so fleißig gesungen hast, neun Stunden, ich <lacht> weiß nicht, was du neun Stunden gesungen hast, ich habe fürs Iron <lacht> vier <Album 4> gebraucht. <lacht> ja, komm. <lacht> Gut Ding Mit, will Weile haben, ne? Ja, ja, komm, du wirklich jedes Wort hast du achtmal eingesungen, Wahnsinn, Typ, ey. <lacht>
0: <lacht> nee, sei, aber ist sei, ja du schön. Mal, sei du mal gespannt, wenn, wenn du den Krempel hörst, was ich da, was ich da alles drauf gebastelt habe.
1: Ich, ich habe äh, von, von äh, Heimkehr habe ich schon den, den ersten Schrei vorne gehört, gleich am Anfang. Starkes mhm. Ding, richtig geil. Ja, schön. Ja, ja, ja die das, das,
0: ist, das ist ja noch das Einfachste auf dem ganzen Album. Ja,
1: du rauchst nicht, ne? Ja, siehst du? Und der trinkt
0: auch nur alkoholfreies Bier. Quatsch.
1: Ich seit trinke
0: seit, seit knapp zwei Monaten alkoholfreies Bier. Das ist mit dir nicht richtig. Eine <lacht> ganze Menge. <lacht>
2: habt, ihr denn, habt ihr denn schon einen Titel fürs Album? Wisst ihr schon, wie es heißen soll?
1: Äh, ähm, das Album heißt Heimkehr.
2: Okay. Hat das eine Bedeutung für euch? Was, weswegen, so, wie seid ihr auf den Titel gekommen? naja, wir sind so ein bisschen
1: äh, bandmäßig ganz schön zusammengewachsen und äh, ja, wir kennen uns ja nur schon Jahre, aber jetzt hat man so wirklich das Gefühl, so als ob man angekommen ist und äh, alles ist perfekt, alles ist rund, äh, die, die Stimmung ist absolut super und wir sehen uns privat und geil, sind ja wirklich, wie gesagt alle aus einer Stadt nur die Keyboarderin die kommt ja aus Berlin, aber die fährt auch nur 50 Minuten hierher, dann ist sie da und ja, Heimkehr ist so wie, wie angekommen, es gibt auch ein Oh, es gibt so ein saugeiles äh, Album-Cover, also da bin ich, freue ich mich, dass es dann die Scheibe als, als äh, LP gibt. Also richtig so ein, so ein Entdecke-Cover, wie es damals so hier Emperor hatten und so. Oh ja, oh und, schön. Wirst du, so ganz viel gucken und, und, und machen und aufgeregt. Oder hier, hier, was ich anhabe, Sacramento. Kennt ihr bestimmt, ihr seid ja noch zu klein für, aber <lacht> kennt ihr wirklich nicht, ne?
0: Nee. also ich kenne ah. die
1: persönlich nicht. Die finde ich zum Beispiel geiler als The Section. Was oh, hat er dann jetzt gesagt? Das gibt's
2: ja gar
0: nicht. Blasphemie! Gott. So,
2: jetzt, jetzt lehne ich mich zurück und hole Popcorn raus.
0: <lacht> nee, also da muss ich dann auf jeden Fall mal reinhören. Ja, das wird eine geile Nummer. Achso. Hm. Steff, hast du noch die Möglichkeit?
1: Du musst dich nochmal fotografieren. Ich will irgendwie deine Fresse ins Booklet kriegen.
0: Ja, das werde ich doch schaffen. Das ich dann verkauft sich schaffen. das wenigstens auch, das ist schon mal ja, ganz eben. gut. Nee, hat das hat er sich ein verdient. Das war
1: ja auch mein ganz großer Wunsch gewesen, Steff mit beizuhaben. Der hat mir oh. letztes Jahr äh, im, im Mai den Arsch gerettet. Da hatten wir ein Konzert gehabt und äh, die Jugendweihe meiner Tochter wurde verschoben und ich konnte nicht spielen. In Zwickau, äh, Chemnitz war das, ne?
0: Ja, Zwickau war das. Zwickau, Zwickau. Ja.
1: genau. Da hat der Steff mir den Arsch gerettet und so wunderschön für mich gesungen und wirklich innerhalb von einer Woche sich das ganze Set draufgedrückt. Und der hat's wirklich, er hat mich wirklich affengeil vertreten. Also muss <lacht> ich sagen, Glanzleistung, ich habe nur Gutes gehört, kriege ich so nicht mehr hin. Und dann Auch haben wir die ganze Geschichte letztes Jahr auf dem Wolfzett wiederholt. Da Och, haben wir war äh, hinter der Bühne gesagt, wie sieht es denn aus? Hast du Bock auf ein Lied? Und dann meinte Steff, ja, ich kann eigentlich alle. Und dann habe ich gesagt, na, dann kommen wir auf die Bühne, sehen wir zu zweit alles, alle, alle.
0: Alle, alle. So. Das war geil. Das das war ein richtig geiles Konzert, muss ich sagen. Ja, halt war auch dein
1: Schönstes. Hast du hast schon mal so viel ja, Publikum gesehen vor dir?
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja, auch. <lacht> auch mehr. Nee, ja, und da habe ich gesagt, wenn wir jetzt eine Scheibe
1: rausbringen, der Steff, der muss damit drauf. Das ist. Das möchte ich haben, das ist
0: schön. Das finde ich schön.
2: Das ist aber auch wirklich so ein bisschen Ritterschlag, wenn du von so alteingesessenen Bands dann. Äh ja gefragt wirst, ob du da mitsingen möchtest und äh, ja und wenn die dann darauf bestehen, dass du äh, mit aufs Cover darfst oder mit ins Booklet darfst.
0: Ja, das ist ja quasi das Gleiche, was der Rob so vorhin gesagt hat von wegen ähm, die, die ganzen Jugendhelden und äh, die Bands, die du damals angehimmelt hast, diese werden jetzt zu deinen Kollegen. So ist es ja bei mir auch im Endeffekt passiert. Hast,
1: hast du mich angehimmelt damals? Nee, Nein,
0: dich nicht. Warum nicht? War ich, dich ich nicht glaub, gut genug? Ich glaube. Du hattest damals noch kurze Haare. Nein, äh, ich glaube, ich glaub, als wir uns 2015 kennengelernt haben, habe ich dir mit einigen Bieren im Kopf irgendwann mal gesteckt, dass ich äh, dass ich irgendwie, seit du dabei bist, nicht mehr mag.
1: Ja, ich weiß, jetzt, jetzt fällt es ja. mir wieder ein. Ja, Aber wie gesagt, mal. die Scheibe ist noch nicht <lacht> fertig. Jetzt, es fällt mir wieder ein, ich rufe da jetzt sofort im Studio an, die sollen deine verlodderten Dreckspuren löschen.
0: Ja, ja. Das ist um, ja...
1: Unglaublich. Ich mach dir hier den Weg frei, ja, für eine Riesenkarriere, du Arsch. Ja.
0: Och, Robse, och, Robse. Nein, das ist doch alles gut. Hat sich das ah. denn jetzt
2: geändert mit Equilibrium um dem Mögen, jetzt wo du Robse persönlich kennst? Und zwar um. richtig kennst. Also ich, Es ist schwer vorstellbar, was ich, äh, also ich in den Raum werfen möchte. Aber als er der, der Band
1: nochmal eine Chance geben wollte, haben sie auch angefangen, auf Englisch zu singen und klingen ganz modern nach Radio. <lacht> Scheiße. Ja.
0: Nee, also, also tatsächlich, seit, seit ich mit euch auf Tour war, zwei 2016. Ähm, War das hat so? sich, Ja, die, die Armageddon-Tour. Ja, ja, Ich erlebe zu ähm, so viel, Entschuldigung. Nee, mal Spaß. Ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, seit der Tour hat sich hat sich mein Bild dann noch mal ein bisschen verändert, weil ich die, die Songs von der Armageddon dann mal live erlebt habe und das knallt ja halt einfach wirklich. Ah. Ähm, das, kann ich mir, das kann ich mir auf jeden Fall nebenbei mal geben. Das ist, das ist gar nicht mal schlecht, finde ich. Ist jetzt nichts, das ist was ich mir jeden Tag gebe, aber so ab und zu mal auf der Autofahrt, auf der Autobahn, das ist schön. Das ist aber auch nichts
1: für nebenbei, ne? Wow.
0: Da muss schon ein bisschen
1: Herzblut mit reinfließen. Warte mal ja, jetzt macht kurz. macht halt Spaß.
0: Macht halt Spaß, Schatz, ne?
1: Schatz, kannst du mir noch ein Bier holen, bitte? Im Kühlschrank. <lacht> ein schwarzes, bitte.
2: Und das ist das Regal. <lacht>
1: <lacht> so kannst du kann reingreifen, wo sie will. Also. Überall nicht Salami und Bier.
2: An die Hörer da draußen, was ihr leider nicht sehen könnt, die Frau von Robse trägt tatsächlich das Robse-Shirt.
1: Es ist göttlich. Das ist aber ein Zufall. Gestern das hat sie das ein weiß Ein bisschen angehabt. Pervers. Warum denn? <lacht>
0: Dankeschön. Ist so, als wäre schon auf dem T-Shirt markiert, wo sie hingehört. Ja. <lacht> <lacht> Ach, schön. Ach, schön. Dann laufe ich demnächst mit dem Steff-T-Shirt rum. Darum bitte ich, das wäre schön. Könnt auch beide einfach ein yomogun shirt anziehen. Probst du, du hast ja auch noch eins. Ja gut, aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, da sind wir 10 äh, Kilo Speck inzwischen dazwischen gekommen. Also da passe ich okay. nicht mehr rein. Das war auch eine auch ein neues neues figur
0: fetischist Ich kann ja auch ein neues schicken. Hab nur welche.
1: Ach, vielleicht passt ich, ich. probier's es einfach nochmal. Ich passe bestimmt noch rein. Brauchst du dir nicht die Mühe machen.
0: Mach, mach bitte ein Beweisfoto, ich will sehen. Alles klar. <lacht> ähm, wo ich dich gerade dran habe, äh, es steht ja eigentlich immer noch aus, dass du mal auf dem Jörmungand-Album singst. Ne?
1: Ja, was hat denn da letzte Mal nicht geklappt? Was war denn da? Das musste ja, das zu hat, schnell gehen.
0: Nee, das hat ja zeitlich irgendwie nicht, nicht hingehauen irgendwie.
1: Naja, weil du keine Woche warten konntest und du hattest noch nicht mal Termindruck gehabt vom Label. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das ja, ist in Eigenproduktion wir Trottl, rausgekommen.
0: Wir Trottel haben uns damals selber Druck gemacht, weil wir schon ein Release-Datum fertig gemacht hatten. So. Und, und dann mussten wir das einhalten. Naja, Na ja, schön.
1: Ja, ja, ich bin immer noch traurig, aber ist ja egal.
0: Macht ihr nochmal was? Nee, ne? <lacht> natürlich machen wir noch was. Wir sind doch gerade dran.
1: Und was ist denn jetzt eigentlich mal mit dem Label bei euch? Das, das kann ja nicht so schwer sein, weil äh, Demo 1 und Demo 2 sind ja nur äh, überragend.
0: Ja, wir, wir schreiben gerade neue Songs, die wollen wir dann aufnehmen und dann gucken wir mal nach dem Label. Ne?
1: Du weißt aber schon, da geht jetzt nicht um dich, sondern um mich.
2: <lacht>
0: das ist mir klar.
2: Also es ist ein, eine gut ausgewogene Sendung, kommt draußen immer gut an.
0: Nee, <lacht> Stef, da müssen wir uns echt ja mal hinsetzen, das, das geht so nicht. Das muss. Ja.
1: Das, du sollst auch mal reinschnuppern in die Welt der Schönen und der Reichen, wo ich jetzt bin, das ist irre. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie ist es denn magst täglich, du, schöne Leute zu
0: sehen? Magst du Champagner? Och, weißt du.
1: Du wirst ihn mögen.
0: Ich werde ihn mögen, okay. Wird dir denn wenigstens mit Kaviarhäppchen gereicht? Selbstverständlich. Ja, wo ihr gerade... Kaviar-Party.
2: Kaviar <lacht> wo ihr gerade euer Catering auseinandernehmt. Ähm, wenn du auf so einem Riesenfestival bist, wie sieht denn da so ein Catering aus? Oh. Also von so kleinen Dingern, das kennen wir ja alle. Aber wenn du auch so jetzt mal auf Wacken spielst oder so.
1: Ja, das ist Wahnsinn. hast du wirklich, also ich glaube Wacken und und hier ähm, dieses Hellfest in Cluson und oh ja, äh, Hellfest, ja. Graspop und diese Mega-Geschichten. Also da sind bestimmt locker 150 Köche am Werk. Also das ist das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist irre. Und... Äh, ich fresse immer vor der Show nichts, weil wenn du mal so einen, so einen tiefen Grunzer rausholst, dann kommt dir dann die, die Bockwurst wieder hoch. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das, ist immer, ey, das war der Hammer. Ich glaube, das war sogar beim Hellfest. Da habe ich so ein ein losgegrölt und habe ich richtig gemerkt, wie, wie das Fressen vom Mittag immer höher kam. Und es war dann eigentlich schon im Rachen. Ich musste es dann kurz noch mal wegkauen, dass ich weitermachen konnte. Aber, Nee, und äh, du kommst dann wirklich von der Bühne und du, äh, auf so ein Riesenfestival du hast du natürlich nicht so eine, so, eine, so eine geilen Spielzeiten wie in, ja, jetzt in Deutschland oder so, weil da spielst du ja wirklich hier mit, mit Slipknot und, und Kiss und ach, das ist ja Wahnsinn. Und dann hast du richtig schön, kommst von der Bühne, gehst ein bisschen duschen und dann fängst du an zu fressen und du hörst nicht mehr auf mit fressen. Also du, du gibst wirklich alles. Ich glaube sogar auch Menschenfleisch.
0: Ah. Ja, davon würde ich mal ausgehen. Wir müssen es auf den <lacht> so, ja, jetzt wow. bist du ja so, so ein so. richtiger Tausendsasser. Ja. Ähm,
2: wo hast du denn schon überall gespielt und äh, wo warst du schon mal Gastsänger und gibt es da irgendwelche spannenden Erlebnisse? Wir wissen alle, wer deine sozialen Medien verfolgt, äh, dass du auch neulich äh, Crematory unterstützt hast. Helden meiner Jugend der 90er ja. Jahre. Das äh, Album mit Tears of Time ist bei mir bis heute noch ganz weit vorne. Ähm, erzähl mal so ein paar Geschichten. Wo warst du überall drin, wo hast du mal geholfen und wie war es beim Videodreh?
1: Äh, ja, Crematory ist natürlich Wahnsinn, ne? Also das war ja, das war ja damals so die, die, die größte Band bei Nuclear Blast gewesen in den 90ern, ja, ähm, wenn ne, ich weiß nicht, ob du den, den Club äh, Hellraiser kennst in Leipzig, ein affengeiles Teil. Da hängen noch so die alten Plakate aus den 90ern. Da steht ganz unten, stehen so die ganzen kleinen Fotzenbands. Dimo Borgia, In Flames, und, 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 Hypocrisy. Kennt keiner. Und oben ganz großes Crematory. Ja, also dass sich das dann letzten Endes alles hat so gedreht, äh, dass die anderen Bands dann so riesig geworden sind. Das ist natürlich irre. Ja, und auf einmal quatsch, äh, quatschen diese Leute an. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wir aneinander gekommen sind. Achso, wir hatten... Wir hatten, glaube ich, auf dem Masters Cell Rock gespielt zusammen und hier ein bisschen gequatscht und da mal wieder gesehen. Und unser ehemaliger Tonmann, der Frank, war auch der Crematory-Tonmann, oder ist es auch immer noch? Und so kam dann irgendwie der Kontakt zustande. Hier mal ein Bier und da mal ein Bier und äh, Robse, wie sieht es aus? Machst du beim nächsten Album mal mit? Schönes Duett mit dem Felix. Und das ist natürlich, ja, äh, mit dem dicken Crematory-Mann und dem Robse, das war natürlich mein Ding. Nee, war schön gewesen. Das sind dann so diese kleinen heimlichen Ritterschläge, weißt du, also, ja. wo ich dann auch wirklich zwei Nächte vorher nicht, nicht schlafen kann und ganz aufgeregt bin. Hm. Ja, es ist nach wie vor, es ist absolut geil.
2: Und sonst so, wo hast du mal sonst so Gastauftritte gehabt, bei welchen Bands? Gibt es da so mein... bemerkenswerte Erlebnisse, die du teilen kannst? Was waren
1: gewesen? Also, ich habe ja, bevor ich bei, bei Minas Morgul eingestiegen bin, habe ich auf dem letzten Album Kult, da habe ich ja auch ein komplett, äh, mein komplett mein eigenes Lied. Nur eine Kugel heißt das. Das habe ich komplett eingesungen. Ja, da war jetzt ein spannendes. Ugh, haben wir ein Bier getrunken, Chips gefressen. Hm. Äh, was waren. Ach so, geil. Ach ja, das war, pass auf. Ich habe bei, bei Munaheim vor anderthalb Jahren, nee, ja, anderthalb Jahren, da habe ich einen Gastgesang, einen Gastauftritt gehabt. Und da war das so gewesen, da haben wir uns ver äh, verabredet, kommen mal nach Coburg äh, das Lied einsingen und wir drehen dann aber gleich ein Video dazu. Äh, so, mh, alles klar. Ich kannte jetzt das Lied noch nicht und da haben sie gesagt, ähm, ja, vom Zeitablauf ist es jetzt so, wir drehen erst das Video und dann singst du das Lied ein. Ah ja, gut, ja, schön. <lacht> Er sagt, wie jeder in das Lied. Na, äh, pass auf, wir lassen das nebenbei laufen und, und ich sag dir denn, welche deine Stellen sind. Ich habe die vorher eingesungen und ach so, ja, alles klar, kriegen wir auch alten hin. Ja, und nur habe ich denn da irgendeinen so komischen Geist gespielt, beziehungsweise vom, vom Sänger, vom Pascal, äh, den, den toten Vater. Und ich musste natürlich äh, bis, bis zu den Titten in irgendeinem so eiskalten Wasser stehen. Und... Von Weitem wurde mir mal zugeworfen, wann meine Stelle ist und was ich denn singen soll. Das war <lacht> spektakulär, aber das Video ist ziemlich geil geworden. Das Album ist doch ziemlich klasse von, von Munaheim. Ja, und danach absolut. haben wir dann, es ähm, ging relativ schnell, haben wir es in einer halben Stunde eingesungen und dann haben wir schön gegrillt und gefressen. Oh, ja nee.
0: Ach nee, das ist alles schön. Ähm, alles kannst du dich so noch an die, an die Kalmar tour erinnern? Ja. Vor ein paar Jahren. Das, das war ja auch ein geiles Ding. Ach so, wie ist, es, wie ist ja, das da denn war, dazu gekommen?
1: Ja, da war ich mal zehnmal der Sänger von Kalmar, das war wunderschön. Ja, es war ganz spannend. Äh, mein, mein Freund, der Dom, der auch bei Ike spielt von, von äh, notgard der hatte diese, diese Tour geplant mit Kalmar. Ach, siehst du, bei Notgard habe ich auch zweimal gesungen auf zwei Alben. Ach, ich, Alter, tausend Sasa. Ja, ich habe auch echt viel Zeit, das ist Wahnsinn. Und... Der rief mich irgendwann an im Dezember, äh, ganz aufgeregt, äh, Robsi, ich brauche deine Hilfe. Ich sage, was hast du denn? Äh, kannst du mal als Sänger einspringen? Und ja, habe ich natürlich gesagt, na klar, mache ich. Alles klar, dann müsstest du morgen da und da sein. Ich sage, warte mal, jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Naja, pass auf, äh, wir haben jetzt diese Tour mit Kalmar und äh, die Band ist am Flughafen angekommen, aber der Sänger ist verschollen. Ich sag, wie ist denn der verschollen? Ja, der, der geht wohl seit Tagen nicht ans Telefon, der wird sogar schon polizeilich gesucht. Also nicht, weil er jetzt irgendjemanden umgebracht hat, sondern weil sie denken, der stinkt irgendwo äh, und verrottet am Straßengram. Ja, lange Rede ja kein Sinn. Äh, <lacht> ja, nur äh, Kalmar, äh, zehn Konzerte, äh, Headliner, Details du spielst, auf jeden Fall richtig lange. So, und jetzt lerne mal innerhalb von jedem Tag, äh, ich weiß gar nicht, 13 Songs. Ist nicht machbar. So. Was macht denn nicht der doofe Ropse? Hat ja keine Lust, Texte zu lernen? Also, ich bin dann tatsächlich hingefahren, ich habe das dann durchgezogen, war wunder, wunderschön, hat richtig viel Spaß gemacht. Auch die, die, die Truppen waren total geil. Und ich habe mir dann wirklich die Songs angehört, so tagsüber. Und habe mir gedacht, meine Fresse, ey, sind, äh, hier grunze und die mache Scheiß da drauf, äh, kennt doch eh keiner. Wichtig ist halt, dass du wirklich nur die die äh, melodischen Refrains sehen kannst, was auch die Leute kennen. Die habe ich auswendig gelernt, alles andere habe ich äh, so ein bisschen improvisiert. Kriegt doch eh keiner
2: mit. So. Wo wir ja, wieder war, beim Thema sind, wen interessieren die Texte eigentlich?
1: Ja, genau, drauf geschissen. Ja,
0: ja. so, da, ähm,
1: genau, wem, ja. wen interessieren die Texte? Und da hatten wir einen Auftritt gehabt, genau, der erste war gewesen in Erfurt, Club from Hell, das war natürlich stark. Und da war mein Freund Günter Gänsefett und der hat mir dann so einen, so einen Zettel gegeben, da stand drauf, hier hast du alles, was du brauchst, Ropse. Und da war ein Text gewesen von seiner Band Burning Butthairs und da stand halt äh, <lacht> auf einer kompletten DIN A4-Seite von oben bis unten einfach nur Grunz, 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 Grunz. Und den Zettel habe ich heute noch, den werde ich mir mal einrahmen wenn ich hier mit Renovieren fertig bin zu Hause. <lacht> da hat er mir mit einem Arsch gerettet, weil ja, im Grunde genommen...
2: Ja, hatte ich ja, dann Ulzen, meine... Ka kannst du, das hast du ja oft bewiesen jetzt in der Sendung.
1: Genau, ich hatte meine Keimer-Texte zusammen, standen <lacht> auf einem Zettel. Wunderbar. Nee, war echt geil gewesen.
0: <lacht> nee, ich fand das damals auch schon sehr, sehr geil. Ich habe das ja von außen ein bisschen mitbekommen, ja. und, ähm, dass du dann die, äh, die ganze Tour machst und ich dachte mir, was, wie hat er das denn innerhalb von einem Tag hinbekommen, die Texte da sich drauf zu kloppen? Tja. Ja, das erklärt's, ne? <lacht>
1: Du, die Zeit hatte ich nicht, das geht gar nicht. Und klar, selbst wenn du tagsüber die Zeit hast, aber du bist dann halt auf Tour. Es ist nicht deine eigene Tour, aber ja. Tour heißt Tourbus, andere Bands, so, andere Location, Fresserchen, Sauferchen, da kannst du dich nicht hinsetzen und Texte lernen, Steff, das geht nicht. Und ich bin ja, auch echt nee. eine faule Sau. <lacht> Ach, Kinder, nee.
2: Ja, und dann hast du äh, ja auch einen Ausflug in den Black Metal gemacht und warst ja eine Zeit lang bei Maleus Maleficarum. Genau. Ähm, und da wir ja viel über Black Metal sprechen, steht hier natürlich der Elefant im Raum. Ähm, als du da eingestiegen bist, äh, gab es auch viele kritische Stimmen, ja. die äh, gesagt haben, Robse, der lustige Lebemann und Black Metal, das äh, passt ja gar nicht. Und ähm, ja, wie sind diese kritischen Stimmen auch äh, an dich herangetragen worden und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja gut, ab und zu hat man mal irgend so einen Schnulli gelesen, aber ähm, ich habe es mir ehrlich gesagt über die Jahre abgewöhnt, äh, mir sowas anzugucken. Oder generell mache ich eigentlich schon immer, ich habe schon immer das gemacht, was ich Bock habe. Also mir ist es eigentlich absolut Wumpe, äh, was da irgendjemand denkt. Das war ja dann auch so eine freundschaftliche Geschichte gewesen äh, mit dem... Mit dem Komponisten von Maleus Maleficarum, der hatte mich ja damals angeschrieben: Hallöchen, ich bin der und der, ich habe hier ein Projekt, ich wollte mal fragen, was du kostest. So, habe ich gesagt: Pass auf, mein Freund, Spaß und Rock'n'Roll kostet gar nichts. Zeig mir mal was. Und dann hat er mir wirklich ein Riesenpaket von geilen Songs geschickt: Hier kannst du dir einen aussuchen. Boah, habe ich gesagt: Mann, ey, sind so viele gute bei. Er sagte: Dann mach doch mehrere. Und dann bin ich dann irgendwann sieben nach Bocholt gefahren. Wir haben da das Album eingebrezelt. Ich glaube, ich hatte, da waren äh, drei oder vier Gastsänger gewesen. War eine recht coole Nummer. Und ich habe gesagt, ey, das macht dir so einen Spaß, wenn du, wenn du da Bock hast, dann bin ich der ein Sänger. Ja, dann haben wir eine Band zusammengeschustert und dann ging das auf die Bühne. Und äh, ja, im Grunde genommen muss ich sagen, war es eigentlich das gewesen, was ich schon immer so geil fand. Ja, wirklich die Haare auf und dann wirklich das Blut in die Schnauze und, und die Farbe in die Fresse und du, du bist war ein völlig neues Erlebnis, weil du du hast wirklich eine Maske auf und, und gehst richtig ab auf der Bühne. Also konnte ich, konnte ich äh, nie vergleichen mit irgendeiner Equilibrium-Show oder irgendeiner anderen Show. Äh, du bist wirklich nur noch ein Tier, du stinkst nach Blut und Eiter und äh, also geil und da habe ich äh, wie gesagt drauf geschissen, gut ich habe mich ein bisschen selber äh, in eine Scheiße gesetzt bei unserer ersten Show beim Ragnarök festival <lacht> Also Black-Metal-mäßig war das schon ein bisschen cool, aber die Ansagen, die waren halt wirklich äh, von Equilibrium.
0: Ja, das war ja, ich, da ich, ich, ja, da ich damals auch. Ja, habe ich damals gesehen. Und ja, dachte ja. ich dachte mir, ach, das ist aber doch der Equiropsel. Ja, ja,
1: das muss ich dann, ja, ich, auch ich muss noch lernen. Ne? Also <lacht> <lacht> da musste es dann umzwitschen, aber dann, dann hat man dann wirklich auch so richtig tiefste Underground Shows wo wirklich nur Nebel und ein Licht und richtig böse alles und da gab es im Grunde genommen fast gar keine Ansagen da gab es mal so, so ein, so ein äh, Fickt euch oder Lachen ist christlich oder Klatschen ist christlich irgendwie sowas <lacht> das war damals äh, beim, beim K-Town Festival in Köthen vor, vor zwei Jahren da war hier der Olaf gewesen von äh, Sifius Odem der hat gesagt, das war das geilste Ding was er je gehört hat Klatschen ist christlich. Und dann ging es gleich weiter. Zack, Black Metal, <lacht> voll aufs Maul. <lacht> nee, das ist cool. Das ist ja, man, muss auch, äh, be, man muss auch mal so ein kleiner Schauspieler sein. Also ich habe mir immer vorgenommen, äh, erstmal sowieso mache ich, was ich will und ich will mich nirgendwo richtig jetzt festlegen. Also äh, meine letzten Endes Minas Mogul ist ja auch irgendwo Black Metal. Es war auch tief im Pagan verwurzelt. Äh, musikalisch geht es jetzt auch wieder so ein bisschen back to the roots. Aber ich habe gesagt, ich werde mich niemals jetzt irgendwie... Auf, ein, äh, auf eine Ebene versteifen und da bleiben. Also, ich mache halt die Sachen, die mir Spaß machen. Und ich weiß auch, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal meine, meine alte Fäkalrock-Kapelle angreifen werde. Da liegt noch so ein, so ein komplettes Album in der Schublade. Ich mache das einfach. Und mir ist es dann ehrlich gesagt auch Latte, was jetzt die Leute denken, wenn sie sagen, was? Sowas macht jetzt der Minas Mogo-Sänger. Letzten Endes habe ich die ganzen Bands ja nur kennengelernt durch meine Fäkalrock-Band. Von daher ist mir das, ja, ist mir völlig Puppe. Jetzt also davon, ist es ja aber so,
2: dass in Black Metal äh, eine besondere emotionale Bindung zur Musik steht, was die Künstler selbst äh, ja, angeht, aber auch so die Leute, die im Black Metal so ein bisschen verwurzelt sind. Und äh, gerade so diese Corpse Paint Sache... Hatten wir in der letzten Folge Ernie schon, der gesagt hat, das eignet sich natürlich, um äh, viele Gags zu machen, aber letztendlich ist das so identitätsstiftend für Teile der Black-Metal-Szene, gerade wenn die so ein bisschen in den 90ern verhaftet sind. Ja. Was sagst du denn dann zu den Kritiken, dass er sagt, okay, der schminkt sich jetzt hier äh, ein bisschen Farbe ins Gesicht, damit das Blut, äh, damit es richtig true wirkt, aber die Authentizität fehlte einfach äh, von einem Auftritt, so zumindest äh, die Stimmen, die man da vernommen hat. Ähm, was kannst du denn dazu sagen? Weil du ja gerade selber sagtest, du, schlüpf, du schlüpfst ja in eine Rolle ja. und äh, so haben die Leute das dann tatsächlich auch gesehen, dass das eine Rolle war und äh, das so. halt nicht abgenommen haben, so dieses Ding.
1: Also er hat es letzten Endes nur gemacht, weil er es äh, machen muss und zur Musik passt.
2: Ja, genau so. Das ist einfach...
1: Ach genau. so, na bei mir war es ja tatsächlich Hingabe und Leidenschaft gewesen. Also ähm, das war das war wirklich nach, ja, nachdem ich diese, diese ganze Musikscheiße 20 Jahre mache, dann endlich mal eine Band, wo ich so aussehen kann, wie die Musik, die ich auch wirklich privat höre, ja. Und äh, ich bin ja dieser, dieser 90er-Jahre-Black-Metal-Fan äh, und ich habe mich dann wirklich auch so angemalt und das war, ja klar, äh, du schlüpfst natürlich in eine Rolle, weil äh, der böse Arsch auf der Bühne bist du dann natürlich nicht mehr, wenn du dann äh, zu Hause mit deiner Familie bist. Aber für mich war das dann wirklich geil. Also das war so richtig Herzblut, und ähm, du merkst halt auch, wie diese, diese Farbe im Gesicht äh, verschmiert, auch mit dem Blut und, und wir hatten auch tatsächlich echtes Blut, also nicht mit Kunstblut und so. Also für mich war das schon absolute Leidenschaft, absolute, pure Leidenschaft, das fand ich, das fand ich stark. Hat zwar gestunken wie Sau, also das vorhin erwähnte Cape okay town ja. Festival bei, bei 40 Grad, der Marius hatte damals einen
2: 5-Liter-Schweine-Bluteimer aufgemacht. Wenn man die Hälfte nur verwendet und die hintere oh. Bühne stehen lässt, die andere Hälfte, dann stinkt das nach einer halben Stunde wie die Hölle.
1: Alter. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, nee, aber gut. er ja, schön war gewesen, dann muss die Scheiße
2: dann in der Fresse
1: geschmiert, so eine halbe Stunde vorm Auftritt und dann waren wir voll mit äh, 10.000 Fliegen. Das war spektakulär. Ja. <lacht> Ja, wir haben das doch durchgezogen. Es äh, war 15 Uhr mittags gewesen, 40 Grad mit voll in der Sonne. Aber wir haben gesagt, komm, Alter, wir, wir sind jetzt hier, wir machen das jetzt so, wie wir auf der, auf der CD aussehen. Und äh, also, nee, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, sich anmalen, nur weil es zur Musik passt. Es gibt ja auch viele Black Metal Bands, äh, die nicht angemalt sind. Ne? Also
2: Genau. Gut. Hm. Ja, also dann... Äh Finde ich schön, das auch mal aus deinem Mund zu hören. Also das hören sich ja sicherlich auch viele an, die auch Kritik haben, weil der funny equilibrium robse clasht ein bisschen vielleicht mit dem Black-Metal-Ropse. Äh, das war ja so diese, diese Grundaussage. Ähm, und deswegen war uns das wichtig, dass wir da äh, auch nochmal hinterherhaken und äh, nachfragen, wie du das siehst. Dann ist das ja so. jetzt äh, auf jeden Fall mal ausgesprochen. Und ähm, ja, und das hast du auch sehr authentisch erklärt und äh, die nehme ich, also ich nehme dir das auf jeden Fall ab, was du erzählt hast. Also das ja, war da jetzt keine Rolle.
1: Wenn du angeblich ein Musiker bist, also ich bezeichne mich jetzt nicht als Musiker, nur weil ich jetzt da mit Mikrofon stehe, brülle und mache, aber so ein richtiger Musiker, der muss halt auch äh, offen sein für viele, viele Sachen. Also äh, mein Herz schlägt nach wie vor für diese ganze äh, Alpha-Will-Geschichte und, und selbst äh, Patcher Boys, OMD-Konzert war ich gerade gewesen. Ähm, genauso halt auch für, äh, für den Metal und ähm, ich bin ich mag diesen, diesen, diesen epischen Metal von Equilibrium. Da gehe ich absolut ab. Da gibt es ja wirklich manchmal so wahnsinnige Melodien. Da freue ich mich jedes Mal auf Tour drauf, wenn das kommt. Aber andersrum freue ich mich dann auch, wenn ich dann den, den Belzebub rauslassen kann im Proberaum äh, bei Minas Morgul, wo du einfach nur rumballern kannst. Oder halt bei Maleos Maleficarum damals äh, wirklich einfach nur die Sau rauslassen. Das ist dann halt so mein Ding. Und halt schön, dass du wirklich machen kannst, auf was du Bock hast. Ne? Das ist Wahnsinn. habt ihr mich popeln sehen. Ich vergesse mal, dass ihr das
0: sehen. Nichts Neues. Das kennt man doch. Ja,
2: gut. Jetzt warst du ja mit Equilibrium. Hatten wir die Frage schon nach den unterschiedlichen Kulturen? Und du warst ja schon überall in der Welt unterwegs mit Equilibrium. Das Hellfest ist so ein Ding, da habe ich mir überlegt. Äh, ob ich da auch mal hinfahre. Die haben immer so fette Lineups. Ja, die sind ähm,
1: ja keine, gibt ja günstig Karten.
2: Ja, das habe ich gehört. Und es ist ja. auch nicht so ein Gedränge wie sonst. Ja, genau.
1: Hast <lacht> <lacht> du schön viel Platz, da bist du bist immer der Erste am Bockwurst. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber so grundsätzlich, ähm, ja, wie... Steff hat ja hier und da schon äh, angedeutet, dass zum Beispiel die Franzosen total abgehen. Also voll Konzert in Frankreich. Was, für, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Wo sind die äh, Leute eher etwas reservierter? Gerade mit Equilibrium, die ja einen auch mitreißen vor der Bühne. Oder wo, sind, wo gehen die Leute richtig ab?
1: Oh, das ist schwierig. Is, ja, <lacht> eigentlich gehen sie überall ab wie Sau. Aber Steff hat recht, Frankreich ist manchmal wirklich die Hölle los. Aber ähm, es gibt auch immer Unterschiede. Also ich weiß, äh, wo wir letztes Mal gespielt haben, hier im äh, Moulin Rouge, da in, in Paris, da hat wirklich der Laden gekocht und dann bist du dann wieder in Lyon, irgendwo, da ist es dann wieder ein bisschen ruhiger. Das sind zwar alles Franzosen, aber das ist dann halt so ein bisschen regionabhängig. Das ist zum mm. Beispiel, wenn du wenn du jetzt äh, mit, mit äh, Equilibrium jetzt so äh, in den tiefsten Osten kommst, das ist auch immer ein bisschen schwieriger. Also die Leute sind mehr äh, stille Beobachter und gehen jetzt nicht ganz so doll ab. Äh, wie zum Beispiel, ja, in München oder so. Gut, na klar. Ruhrpott,
2: Ruhrpott ist bestimmt auch eine Equilibrium hochburg
1: äh, ja. Ja, ja, ganz, ganz toll, Ganz, ganz toll. Oh, das ist schwer zu sagen. Ich habe sowieso manchmal das Gefühl auf Tour, dass ich jeden Abend in die gleichen Fressen reingucke. Wie sieht das vorne immer? Das sieht immer alles gleich aus. Das ist nur, <lacht> nur schöne. Doch. Hast
2: du? Hast du so Fans, die dir, die euch hinterherreisen, wo du den siehst, die sind jedes Mal in der ersten Reihe oder alle vier Abende und kannst du dich bewusst an die erinnern? Oder ja,
1: oder? haben wir tatsächlich. Ja, ja. Seit, seit vielen, vielen Jahren, die dann wirklich äh, ihren kompletten Urlaub dafür aufbrauchen. Aber über die Jahre hat man dann auch äh, mitgekriegt, ey, das ist doch der und der. Die nimmt man dann automatisch mit auf die Gästeliste oder so. Und das sind auch alles nette Leute, aber du hast wirklich extrem, also wirklich auf jeder Tour, dass du vorhin die erste Reihe, die, die, die kennst du alle. Das ist... Das ist schön. Naja, klar, ich, ich sowieso.
2: Dann Wie ist der ist Stiefel lecker also auch dabei.
1: Der Stier, Genau, aber ich weiß nicht wer. Ich merke dann immer so die Zunge weg. Ja, mit Badelagen auf der Bühne, ich merke mal die Zunge zwischen meinen Zähnen und dann ist er wieder weg. Wenn ich gucke, ist er weg. Dann wollen wir
2: mal tatsächlich hoffen, dass dieses Gefühl von einer Zunge kommt. Ja. <lacht> 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 ähm, ja. Wie ihr alle wisst, äh, schlagen wir jede Woche Alben vor. Dazu muss ich sagen, es wird langsam echt anstrengend, immer drei Alben zu finden. Also werde ich mich an diese Vorgabe nicht mehr halten, zumal wir dann in drei Monaten alle Alben der Welt, glaube ich, einmal empfohlen haben. Ähm Und dementsprechend werde ich mir den äh, Druck auch nicht äh, geben, da jede Woche drei nennen zu müssen, zumal es auch viel Unterstützung gab nach dem Krachmucker-Video, da gesagt haben, ja, so ein, zwei reichen, die kommen ja selber alle nicht hinterher, die Leute. Und ähm, nur für die Zukunft, ich werde sicherlich eher selten nur noch drei Alben nennen. Auch heute nur zwei. Aber natürlich hat jetzt Robse als unser Gast, den Vortritt. Was läuft denn gerade so bei dir? Warum, weshalb, wieso? Erklär mal ein bisschen dazu. Äh, willst du ein Album oder willst du drei? Weil ich höre momentan drei. Ja, es gibt Leute, die drängen sich auf, <lacht> Kelly, <lacht> die sagen, wenn ihr drei macht, mache ich auch drei, aber äh, letztendlich, grundsätzlich haben wir gedacht, ein Album, aber wenn ihr drei nennen möchtest, kannst du gerne drei.
1: Das nee, ist, da mache ich eins. Da mache ich okay. eins. Da mache ich hier, äh, kennt ihr Blackheim von Katatonia mit seiner, mit seiner Black Metal Kapelle in den 90ern? Diabolical Masquerade?
2: Nie gehört. Nee, sagt mir Ernsthaft? Auch Ernsthaft. Aber dafür ist es ja da, dass du das jetzt vorstellst und wir das dann kennenlernen können.
1: Ja, das Debütalbum war Raven Dusk in my Heart. Das zweite war Phantom Launch. Ich muss euch nachher, das muss ich euch mal, ich muss euch mal einen Link schicken. Das ist so richtig affengeiler 90er Jahre Melodik Black Metal. Teilweise auch ein bisschen abgefahren. Ähm wütende Raserei und dann hast du wieder so eine ganz, ganz geilen äh, Keyboard-Passagen und äh, diese diese typische ätzende widerliche Black-Metal-Stimme, wie es in den 90er Jahren so jeder kannte. Ich weiß nicht, kennt ihr hier äh, äh, Abigor? oder Abigor, Abigor klar. klar. Ja, das war da auch dieser, diese widerliche Dreckstimme, wo da einfach nur Angst kriegst, wenn du damals äh, äh, die, die wie hießen die Alben hier, Nachthymnen und so, wenn du das angemacht hast, da ging dir doch der Arsch, ey, das, das war doch irre.
2: Das klang teilweise so, das war ja nicht nur dieses Gekreische für, äh, also das, das klang ja, als würden die wirklich Blut dabei gurgeln, dieses, äh, Wahnsinn. das kriege ich gar nicht, das krieg ich, kann ich gar nicht wiedergeben.
1: Wahnsinn, der hatte, glaube ich, auch bei Amessigon noch gesing, gesungen, ne? Und irgendwie war das auch so, ein, so, ein, so eine Mischung aus, Some Morning Leuten waren da auch mal mit bei, ach, ich weiß es alles nicht.
2: Some ja. Morning sind das
1: nicht nur zwei? Ja, aber die, das war ach, das ist ganz, ganz schwer. Da gibt es äh, sogar, sogar glaube ich, ein Buch über den österreichischen Black Metal. Das ist Wahnsinn. Hm, okay. So, na gut, wenn ihr das nicht kennt, soll ich euch noch ein anderes nennen? Das tut mir jetzt leid. Nö, das du kannst ja ruhig,
2: also wir wir, äh, wir äh, veröffentlichen das ja eh. Aber habe ich... Äh,
1: Eins habe ich vorhin gehört, dass, da gehe ich kaputt. Das ist Limbonic Art mit Moon in the Scorpio. Oh, Limbonic großartiges Art, ja. Teil, richtig oh, geile Scheibe. Wahnsinn. Und ich habe damals äh, auf dem Karma Festival in Norwegen habe ich den Morpheus kennengelernt, der damalige Gitarrist und, und auch Sänger. Unglaublich geiler Typ. Oh, da habe ich mich da war ich da war ich das erste Mal wie ein kleiner Junge. Also äh, als, mir, als mir Lemmy entgegengelaufen kam und Mickey D auf dem, auf dem ähm, auf dem Graspop-Festival, war ich nicht so aufgeregt, äh, wie mein, als mein, mein Morpheus von Limbonic Art, mein wirklich mein mein Kinderheld, vor mir stand. Inzwischen kurze Haare, ohne Schminke, sieht da richtig bescheuert aus, er hat einen Schnurrbart, <lacht> äh, schiefe Zähne, aber ich hab ihn geliebt, ich hab ihn echt geliebt. Toll.
2: Er ist ja jetzt auch ein paar Tage älter.
1: Ach so, alt ist ja gar die sind auch erst Mitte 40, die Jungs. Alles gut. Also die müssen doch unglaublich früh angefangen haben, ne? Also, dieser, dieser John damals, als er äh, The Lane geschrieben hat, ich glaube, der war 16 gewesen, ne? Von The Section?
2: Ja, irgendwie genau, so. Genau, er war 16. relativ jung. Wenn man da die Bilder sieht, die frühen Bilder, da äh,
1: schießt yes. einen schon die Milch ein. Wahnsinn, vor allem mit 16, da konnte ich ja nicht mal freihändig aus dem Bus gucken. Da, da schreiben die so eine Alben. Irre.
2: <lacht> Ach, Leute, ist das ist alles spannend. Warum
1: sägt äh, dem Manuel nicht mehr die ganze Zeit? Wahrscheinlich
2: hast du die Kamera ausgemacht. Mm -mm. Ich habe hier mein
1: Mikrofon in der Hand und mein Bier. Ich habe hier nichts gemacht.
2: Sehr seltsam. Hm. Das ist hm. seltsam. Aber dann kommen wir jetzt auch mal zu Steffs ersten Albumvorschlag. Steff, ja, äh... Du hast mein, drei, ne? Du hast ich habe tatsächlich drei
0: mal. diesmal. Dass du mich ähm, mal so aufdrängen musst. <lacht> es tut mir ja leid. Ähm, mein erstes Album äh, ist von Carpathian Forest, die Morbid oh. Fascination of Death. Oh, Klassiker. Oh. Von ich glaub, 2001. da brauchst du nicht viel zu erzählen. Glaub Nö, da, das ist. das ist ja, so richtig schöner Punkrock Dreckiger Black Metal mit, mit Punkrock At Attitüde yeah. So ein richtig großes Fickt euch alle Und, und gib ihm Ich, ich stehe voll auf die Scheiße da, ich, ich musste Ich musste mich echt zwischen den ganzen Alben entscheiden Welches ich es nehme Weil auch die, die Black Shining Leather Ist geil, die Fuck You All ist geil Ähm aber irgendwie ja, auf der Payton
2: Forest kannst du dich grundsätzlich erstmal durch die Diskografie
0: hören. Ja, das natürlich, da ist alles irgendwie mega gut und das Album, ich hab's, ich hab's jetzt vor ein paar Tagen wieder beim, äh, beim Sport gehört, da passt das auch sehr sehr gut. Sport, ja. guck mal, er hier. weil du so sportlich bist. Schön. <lacht> so ein bisschen, ne? Nee, also das Album ist, ist der pure Wahnsinn, richtig schön dreckig und fickt euch alle so. Was <lacht> soll ich jetzt so bei Facebook schreiben, ja? Was sagt Steff zu dem
2: Album? Richtig schön dreckig und fickt euch alle.
0: Nee, <lacht> da habe ich doch gerade schon was so gesagt, du musst mir auch mal zuhören.
2: Achso, ja stimmt, da war doch was. Wie, ja, wieso du
0: musst du das bei Ach, du musst ja die ganze Unterhaltung nachher nur abtippen, ne?
2: Ja, ja, das wird dann alles eins zu eins Wort. Jedes Ä und jeder Rülpser kommt da. Ich weiß gar nicht, wie ich deinen Röpser, der klingt so besonders, wie ich den da so einbringen kann.
0: Oh, Versuch mal irgendwie das polnische Alphabet noch mit reinzunehmen. Dann schicke ich, ich dir mal den Text von Burning Butthairs. ja <lacht> <Okay. lacht> Äh, ja, Manuel, was ist, ja, ein, was ist denn dein Album. eins? Genau.
2: Seit einer Woche werden wir auf unseren sozialen Medien zugeknallt. Was ist mit Horn? Was ist mit Horn? Was ist mit der Mondgang? Was ist mit Horn? Ich sie mir angehört.
1: Ich hatte heute früh auch ein Horn. Ein
2: Hörnchen, meinst du?
1: <lacht> Oder so. <lacht> ein Paganhammer.
2: Aber Hammer. nicht vom Bäcker. <lacht> 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 ähm, ja, und, kein und, äh, ich kein Schokohörnchen. Ich hab mir die neue Horn angehört und mit Horn machst du ja prinzipiell erstmal nichts falsch. Ja, das ist so Pagan, Black Metal. Ähm, das Album hat sehr viel Licht und wenig Schatten, muss ich sagen. Ich, äh, da gibt's eine große Diskussion. Reiht sich das nahtlos ein in die alten Geschichten oder fällt das völlig aus der Reihe? Ich kann das noch gar nicht beurteilen. Für mich steht das Album noch völlig selbstständig. Ähm, war aber auch eine gute Dreiviertelstunde. Ist übrigens ein Unding, das Album nur noch 45 Minuten dauert mittlerweile. Ähm, das ist guter Park an Black Metal mit ganz vielen, wie soll ich sagen, boah, simplen Rock-Riff-Elementen drin. Ähm, hochspannende Kombination und ähm, ja, ich freue mich dann, die Tage Horn mal wieder live zu sehen. Ich glaube, die haben wir letzten zwei Jahre, glaube ich, auf jedem Festival mal getroffen. Ähm,
1: Wo siehst du deine Band live, Herze?
2: Ja, ich habe immer Livestream. Was, Ach so. Auf, auf Telekom Livestream von Wacken und sowas. Ach so. Da wird dann sowas wie Equilibrium übertragen. <lacht> weiß nicht, ich, ich gehe auf
0: Toilette und dann... <lacht> genau. <lacht> ja, Steff, dein zweites Album. Äh, mein zweites Album hat fast nichts mit Black Metal zu tun. Ähm, Steckler, du reißt ja jede Woche einen raus, der gar <lacht> nichts mit Black Metal zu tun hat. Ja, es tut mir leid, es passiert halt. Das ist die Band Gold aus den Niederlanden. Mit ihrem 2019er-Album Why Aren't You Laughing. Ähm, das ist so eine ganz seltsame Mischung aus ja, Avantgarde, Dark Rock und einem ganz guten Black Metal-Einschlag. Sehr seltsame Rhythmen, äh, nee, sehr, eher, eher sehr seltsame Melodieführungen und ganz viele Dissonanzen drin. Oh, so zur Erinnerung, Robs ist eingeschlafen. Ach so, Entschuldigung. Irgendwas mit bei Avantgarde
2: Rock. Bei Avantgarde Rock war ja. er raus. Ähm,
0: ja, die Band habe ich, äh, hab ich als Vorband von Ulta gesehen. Die haben oh. mit denen zusammen in Köln gespielt. Und ähm, bei diesem. Wie heißt ah, das? Ah, da weiß ich jetzt auch, wen du meinst. Weiß ich Unholy auch, du meinst. irgendwas oder sowas. Ich weiß nicht, wie deren äh, Konzertreihe gerade heißt. Aber die haben da immer so ein, so ein Spezialding noch mit drin. Da ist immer noch irgendeine Band mit drin, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Krempel zu tun hat, aber doch wieder passt. Um, das waren auch schon mal Aspen and the Witch um, aus Berlin, die haben da schon mal gespielt und jetzt waren es halt Gold um, das war ein ganz seltsames Konzert also die, die die Sängerin hat auch eine wirklich einnehmende Stimme und bewegt sich ganz seltsam auf der Bühne ich, find, ich fand das großartig, das war richtig schön
1: wie seltsam auf der Bühne Humpelze? Nee. Fährt sein Holzbein. Ähm, du weißt, sah, dass man sich über behinderte Menschen nicht lustig macht, Stef, ne?
2: Über körperlich Benachteiligte. Sei mal nicht so diskriminierend auf unserem Channel, richtig? So. Ich benutze auch
0: mal eine anständige Sprache hier. Ach ja. Nee, äh, es, sah, es sah mehr so aus, als, als würde sie eine, wie eine Marionette oder so da sich so. bewegen. Das Voll. war ganz seltsam. Besoffen. Mega gut. <lacht> Und das kann natürlich auch sein. Aber dafür hat es es dann sehr, sehr gut gemacht. <lacht> ähm. Ja, Manu, was hast denn du noch?
2: Ja, das ist mein letztes Album für die Woche und ähm, ich muss die Band mal ansprechen, weil sie einfach saugeil sind. Das ist Nornia. Oh ja. Ähm, weiblicher Gesang, klassischer Black Metal mit vielen Rock'n'Roll-Elementen und eigentlich ist die Verdunni das Album schon bockstark, aber weil mein Lieblingslied von Nornia auf der EP Urt ist, würde ich die Urt nehmen. Winter Throne heißt das Lied. Also richtig. Wenn äh, Robse eben gesagt hat, so dieses alte, rotzige 90er-Black Metal ähm, mit diesen klassischen Riffs, dann wird dieses Lied auch was für ihn sein. Das ist genau. Man hat das Gefühl, man ist in 1994. Das du ist hattest so. du hattest
1: letzte Woche im Status einen äh, Live-Song von Nornie. hast du komplett immer eh mal durchgehämmert. Das war ja ein geiles Riff. was, wie, wie hieß denn das Lied? Ja,
2: das ist das von Winterthrone. Äh, das war das.
1: Völlig stark, ganz, ganz stark. Das ist so mein Ding. Ja. Das finde ich richtig gut.
2: Genau, und ähm, ja, und äh, da. Äh, jeder, der so auf dieses äh, 90er-Jahre-Zeug steht, ähm, unbedingt reinhören und live auch. Super geil. Also absolute Live-Empfehlung. Äh, was die kleine junge Dame da auf der Bühne abreißt, das ist der Wahnsinn, was die für eine Ausstrahlung hat.
1: Waren die nicht vor zwei Jahren auf den Frostfeuer-Nächten ja, ne?
2: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ja, doch, letzt doch. Jahr doch, doch. Letz, letztes Jahr waren sie da. Ja, Darf die, die waren auch nett gewesen. Ich weiß. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Die haben letzten, äh, letzten, ne, vorletzten Stahlbeton oder letztes Stahlbeton bei uns in Rostock gespielt. Ah Auch ja. sehr geil. Steig. Der Bunker.
1: Also ja. du bist, du kommst direkt aus Rostock.
2: Und ich wohne in Greifswald.
1: Ach so, ich dachte, du bist aus dem tiefsten Osten, äh, Westen. Nein, urs ursprünglich
2: <lacht> bin ich aus Bielefeld oder vor Ort von Bielefeld. Ach so, weil du den Tag da Richtung Ruxhaven gefahren bist. Ja, genau. Ich bin aber viel unterwegs. Ich, äh, kann kann ich an einem Ort. Also wenn ich Talent hätte, wäre ich auch in der Band und würde die Welt bereisen. Hm. Aber ich habe ja bis auf meine Optik gar kein Talent. Ich kann dir ein paar schöne Orte und empfehlen. <lacht> <Der Better. lacht> Noch wirklich? Also wenn du mal so ein so äh, sexy Groupie brauchst, sagst du Bescheid. Ich reise dir dann hinterher. Auf du deine laten. Kosten natürlich.
1: Du, gerne. Ich brauche immer äh, auf jedem Konzert einen Also du kannst du gerne mitkommen.
2: <lacht> Dein Letzter hat keinen Bock mehr, oder? bist
1: du ruckzuck auch mal in Kolumbien. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, Südamerika und Mittelamerika äh, sollen die Leute ja auch richtig abgehen, wenn man da so konzentriert, Also auf Metal.
1: Ja, also wir, das ist Wahnsinn. Also in Mexiko und, und, und Kolumbien und die drehen völlig durch. Also das kannst du gar nicht beschreiben. Die, die stehen wirklich schon äh, Stunden vorher äh, an einer Halle vor der Tür, die dann wirklich voll ist. Und da sind dann mal eben 4000, 5000 Leute drin. Es also geht gar nicht stark, absolut stark. Vor allem, du warst da noch nie gewesen. Und die singen jedes Lied mit. Als wir in Asien waren äh, mit mit Agra, vor, vor drei Jahren in äh, Japan und in China, da haben die wirklich jedes Lied mitgesungen. Die haben höchstwahrscheinlich sogar die Sprache gelernt, nur um zu verstehen, was aus meinem den Mund kommt. Also <lacht> wahnsinnig <lacht> toll. Tolle Leute. Sie sehen Schön. alle gleich aus. <lacht> <lacht> Also,
0: also
2: ob, die, ob, ob die das auch über uns Europäer sagen? Mensch, wenn die ja, Europäer auch alle tatsächlich, gleich
0: ausseht. Tatsächlich sagen sie das. Ja. Da hatte ich tatsächlich mal einen Bericht drüber gesehen. Äh, Würdest du jetzt sagen, sehen, Manuel sieht, sieht genau aus wie
1: Steff? Ist. Genau.
0: Ich
2: habe natürlich eine schönere Frisur.
0: Mhm. Dafür habe ich einen längeren Bart.
2: Also du hast... Das ist richtig.
1: Du hast mehr Haare. Also Frisur würde ich jetzt also nicht sagen.
0: Ich dachte,
2: meine Kamera ist aus. <lacht> nee, leider nicht, schade. <lacht> <lacht> Gut, Stefan, hau doch mal deinen letzten Albumtipp ja. mal raus.
0: Dann haben äh, wir das Elend hier auch erledigt. Ja, ein, ein Glück, äh, wir, wir können jetzt mit dem nächsten, nächsten Albumtipp äh, auch direkt anfangen, uns äh, selbst zu verstümmeln. Und zwar ist das wunderschöne DSBM bzw. Post-Black Metal aus Chile von der Band selbst. DSBM, was ist denn das? Depressive Suicidal Black Metal. Ach du, ich bin zu alt dafür. Was? Sowas gibt's? Was <lacht> ja, machen tatsächlich? Die? Oh, die, die? DSBM? Die die singen darüber, wie sie sich selbst verletzen und wie traurig alles das ist. Okay. So wie Scheine. Also das ist, ja, das ist,
2: das ist, DSPM ist doch mal so eine Spur melancholischer und als ja, ja. gar nichts Fröhliches. Also äh, ich, da es aber so.
1: Kenne das schon ich Wusste nicht, dass es dafür eine Abkürzung gibt. Das war ich gerade völlig schockiert. Ja, aber so, so, so
2: Bands, so Bands wie Cold World zum Beispiel, ganz ja, große oder Vorreiter si in der.
0: Silencer, uh, um, Psycho Note auch
2: ja so die, Ja, Psychonaut 4 ist mir schon wieder, da fehlt die Suicidal drin. Da ist nur Depressive Black Metal. Weil ja. Psycho Psychonaut 4 hat so ein bisschen mehr Rock'n'Roll-Elemente.
0: Rock, ja, okay, dann nimm ähm, dir mal Life Lover.
1: Ja. Eieiei, und wenn ihr sowas gehört habt und richtig traurig seid, dann kann ich euch mal eine Scheibe von Equilibrium empfehlen.
0: na ja. <lacht> ja, guck ich mir mal deine Videos an, dann ist ja, mir dann gleich zum Lachen Dann schmeißt man, man sich genau. direkt vor den Zug. <lacht> nee, ähm, von, von der Band selbst, das haha-selbstbetitelte <lacht> Album, <lacht> Von äh, 2017. Großartiges Ding. Die, die Band ja, hat dieses find ja, finde ich geil. Die ja. haben diese Woche einen neuen Song rausgehauen vom kommenden Album. Ich kannte die bis dato gar nicht. Habe es mir angehört, habe es für gut befunden und dachte mir dann, okay, ich brauche jetzt mal deren älteres Zeug. Dann kam ich auf das Album und es hat mich sofort mitgenommen. Also wirklich bis, bis ins Tiefste berührt und, die, und nicht mitgenommen. Auf eine wundervolle Reise. Das war toll. Das, ähm, musikalisch hast du da wirklich diese typischen, diese typischen DSBM-Sachen drin, aber dann auch Post-Black Metal, äh, Post-Black Metal-Einschläge und irgendwie eine Stimme wie eine Stimme wie Mgwa ungefähr. So kann man sich das vorstellen. In was? Eine Stimme wie bei Mgwa. Die Polen. Ach so.
2: Mügler, Mügler. Wie nennst
0: du die Mückler?
1: denn? Äh. Ja, äh, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Bl da
2: hatten wir nämlich in einer der frühen Folgen, dass, äh, es, glaube ich, dass jeder diese Band anders ausspricht, ja.
1: Na, kann man die nicht mal persönlich fragen?
2: Ja, hat Krachmucka mal gemacht, der wird so in Polen gesprochen, der sagt, die heißen Migua.
1: Ach, mit, mit, wie, Kuh gesprochen? Mykwa.
2: Mykwa, ja, so, genau so.
1: Ah, schön.
2: Die, ist die hier lernst du sogar noch was.
1: Ja, noch drei ja. Bier habe ich wieder vergessen, super. <lacht>
0: <lacht> Haben wir jetzt auch noch einen Bildungsauftrag. Da zur Sendung, erwähnt, dass mit der Maus? ich Equilibrium noch nie live
2: gesehen habe. Was? Ja, ich habe Equilibrium noch nie. Es, ich konnte es immer vermeiden. Wie hast du das denn ähm, geschafft? Ich weiß es nicht. Irgendwie laufe ich nur auf kleinen Festivals rum und Equilibrium ja immer nur so eine Million an Zuschauer anzieht.
1: Hm, ich glaube, wir wollten mal vor fünf Jahren im Mau-Club spielen. Irgendwas war da gewesen. Und dann hat es nicht geklappt. Oder ich wollte immer einen Mauklub. Wie war denn das? Gibt's es überhaupt noch? Geiler Laden. Ja, ja. sicher. Da ja.
2: war die Tage in diesem Lütten-Ding, war Creator da drin. Das war geil. Geil.
1: Aber es sollte mal zumachen, ne? Der Mauklub. Kann ich mich das erinnern. Das weiß ich
2: nicht. Das weiß ich nicht.
1: Nicht? Ja, da muss ich unbedingt mal hin. Generell, wenn man was ist bei euch. Ich bin da so ein Ostseekind. Da muss ich ja, mal hin kommen.
2: Wenn du, wenn du Urlaub machst, bist du ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt von mir entfernt. Achso? Ja. Geil. Aber wenn ich, die besuch,
1: wenn ich die besuchen würde, wäre es ja dann kein Urlaub mehr. Das ja, ich
2: würde ja dann, würd dann eher zu dir kommen. Was ist denn das müsste ich, ich ja noch mein Wohnzimmer aufräumen. Was ist
1: das hier eigentlich für ein Knopfaufnahme beenden?
2: <lacht> Man merkt, äh, Robs hat Spaß gemacht. Wo wir dann auch schon zum Fazit kommen. Robs, hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest?
1: Och, bleibt alles sauber, bleibt geil. Alles ist schön. Macht euch keinen Koma und keinen Stress. Nee, aber schön wart ihr gewesen mit euch. Schön, Spaß gemacht.
2: Steht das noch irgendwas schön. für nächstes Jahr an, wo, 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 wo man sagen kann, da sieht man dich auf der Bühne. 20, oder Ende 2020 oder 2021. Ich bin 40, da steht nichts mehr. <lacht> nee, wir haben... Warte äh, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Es sei denn, jemand trägt ein Ropsy-Shirt, dann geht's, glaube ich.
1: Also wenn die wenn die dann jetzt langsam mal damit aufhören, hier alles zu so verbieten und dicht zu machen, da diese, diese Penner, hätte ich fast gesagt... Dann haben wir, glaube ich, im äh, Ende September oder Anfang Oktober noch was in Freiburg. Ähm, Rock, um zu helfen, irgendwie. Oder, oder Metal gegen Krebs. Da waren wir schon mal gewesen. Da haben wir vor ein paar Jahren gespielt. Da war noch die Genma Jura bei uns am Bass. Das war ein ganz geiles Ding. Ja, das steht an. Ansonsten ist eigentlich alles abgesagt. Ach so, und eventuell sind wir noch äh, in Leipzig. Äh, ich glaube, Haus Auensee. Äh, oh, geiler Laden. So ein Weihnachtskonzert, da haben sich die apokalyptischen Reiter uns gewünscht als Vorband. Da gibt es jetzt noch irgendwie jetzt momentan keine Info, weil ja nur alles wirklich tot ist und brach liegt mhm. und aber ich glaube, das liegt noch an. Ja, Haben wir fast noch zwei Konzerte, ansonsten da ja wirklich alles abgesagt. Alles mhm. dicht, ja, zehn
2: Nägel fressen. Und Aussicht auf 2021, ist das schon jemand in Planung?
1: Ja, das ist natürlich das Ding, ne, weil äh, die, die Planung für nächstes Jahr haut natürlich nicht mehr hin, wenn jetzt die Festivals 2020 abgesagt wurden und das gleiche Line-Up dann nächstes Jahr auf den ganzen Festival spielt, äh, ist natürlich erstmal ein bisschen dünn. Aber mhm. ich denke mal schon, dass da was... Äh, ich habe auch irgendwas noch von der Klientur gehört. Ich bin auch äh, in zwei Wochen, bin ich wieder bei meinem kleinen René, mein mein Chef von Equilibrium und äh, wir nehmen ein paar Songs auf. Tatsächlich. Oh, wenn du schon tun hast, fängst du an zu komponieren. Ich glaube, wir, wir haben demnächst, bringen wir eine EP raus, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, von Oktober war die Rede. Ja, so, <lacht> so viel Corona, ich kann mich denn, ich bin so bemüht, gesund zu bleiben, da höre ich einfach mir die, die News nicht mehr an der eigenen Band. Tut mir leid. Ich schreibe <lacht> euch eine SMS, wenn ich was weiß. <lacht> ja, das <macht> man. <lacht> <lacht> ja, nee. ich das Info ansonsten leider nichts. Äh, ja, schade. Wissful Force sollte wohl äh, eventuell stattfinden, äh, ein bisschen später, aber das haben sie jetzt auch auf nächstes Jahr gesetzt. Nö, ist nicht mehr. Sabaton, Open Air, abgesagt. Hm. Scheiße, Alter. Ist doch kacke, ey. Jetzt haben wir so viel Zeit. Juh, ja. dich könnte ich besuchen, Manu. Der, der, der olle Kölner ist mal zu weit. <lacht>
0: wir können uns ja in der Mitte
2: treffen. <lacht> Wo, äh, Dann machen wir eine konspirative Nummer irgendwo im Wald.
1: Die Mitte. Da können, da das wäre Leipzig direkt. Nahe.
0: Können wir uns beim Roman in der Waldhütte treffen oder sowas? Oh nee, puh, da stinkt's. <lacht> nee, da stinkt's. Da zieht er ja die Schuhe klatscht nicht mehr sich aus. Ein
2: Liter, klatscht sich ein Liter Blut ins Gesicht, was noch fünf Minuten gammelt, aber da stinkt's.
1: Ja, kennst du Romans Füße?
2: So weit bin ich nicht gekommen. Also du hast es aber auch mit Füßen heute so ein bisschen, ne? Irgendwie. Ähm
1: ja, ich, vielleicht ist er sogar der, der Schuhlecker. Ich frage ihn gleich mal. Chill. Ja, frag
2: mal. Gut. Dann war es das erstmal für heute. Fein. Nächste Woche haben wir einen weiteren Gast. Und zwar einen Tontechniker, der Festivals und Konzerte vertont. Das wird dann vielleicht eine etwas nerdigere Sendung. Und ich äh, weiß ja, ja jetzt,
1: wie es geht, ich schalte mich denn dazu.
2: Okay.
0: <lacht>
2: ja, Steff, möchtest du noch drei S Wörter an Robse verlieren? Ihr habt ja dann keinen Kontakt mehr, nachdem du gesagt hast, dass du Equilibrium-Kacke
0: findest?
1: Vor das fünf Jahren schon. Gesehen? Ich hab's vergessen. Ja,
0: vor fünf Jahren schon, er hat es nur wieder vergessen. Ja. Er findet ja, ja die Band nur machen? wegen
1: mir kacke, das dumme Schwein. Das musst du dir mal reinziehen.
0: Das ist ja, echt das hart, ne? Ja. Und das Paradoxon ist, dich habe ich ja lieb.
2: Es so, macht doch, jetzt es macht doch jetzt alles jetzt Käse. Versteh ich immer, jetzt verstehe ich immer, wenn einer gesagt wird, der Steff, das ist eher so der nette Junge.
1: Hm. Sehr nett.
2: <lacht> <lacht> ich hatte er lieb, aber er findet die Band trotzdem kacke. Das ja, ja, so ist du ja machen? in Ordnung. Ja, aber nur wegen mhm. mir
1: kackeln. Trotzdem hat er mich lieb. Das macht doch alles keinen Sinn. Das ist so geil. Ja, ja, ja.
0: Das ist
2: diese ganze Ambi Steff ist die Ambivalenz in Person.
0: Ja, ein bisschen Spaß muss man im Leben doch haben. Genau. <lacht> Ach, Leute. Nee, ich ich komme einfach die Tage bei dir vorbeigefahren, dann trinken wir ein Bierchen. und dann. dann passt Können das wir das in jetzt Woche nicht
1: sind. jeden Abend machen? ist so schön. Ihr seid so wie eine kleine Familie geworden jetzt in den letzten zwei Stunden. Ich habe euch richtig ja. doll lieb.
0: Und das ich vermisse euch
2: genau. jetzt schon. Können wir jetzt aufhören? Ja, aber Hauptsache, gilt, mit den Taschengeldforderungen komme ich dann auf. Okay, ja, genau. Leute, es liegt nicht an uns, wir würden gerne noch zwei Stunden äh, mehr mit Robse telefonieren, aber er der hat ja keinen Bock mehr. Er, wir haben ihn nur für anderthalb Stunden bezahlt und mehr als anderthalb Millionen Euro äh, konnten wir nicht aufbringen in der Woche.
0: Champus.
2: Und äh, er war auch nicht runterzuhandeln. Auch wenn er mal so einen billigen Eindruck macht, aber Tja. er war nicht runterzuhandeln. Gut, liebe Leute. Wir freuen uns dann schon auf nächste Woche mit äh, Irrsinn von Irrsinn Sound. Und äh, das wird eine nerdige Sendung, hoffe ich. Die kam bei euch übrigens auch ganz gut an, die nerdige Sendung über Platten und äh, Kassetten. Ähm, ja, und dann bis nächsten Sonntag. Macht's gut,
0: 10 Uhr. Macht's gut, Leute. Bis dann.
1: Bye, bye.